0: Olá ah, querido ouvinte, está começando o Bússola Nerd Podcast. Aqui é Felipe Tenório e esse é mais um episódio especial Nostalgia. Hoje nós vamos falar sobre os programas de TV que a gente amava assistir quando era criança. E para falar sobre isso, estamos aqui com ele que maratonava o
1: Domingão do Faustão, Grande Rafa. Fala, galera, fala Felipe, fala Eric. E aí, como é que vocês estão? Cara, eu até fiquei pensando aqui o que que eu vou falar, né? Porque eu sou da geração Z. Eu sou novinho, tá ligado? Ah, e aí eu não acompanhei, tá bom. Eu <risos> não acompanhei, tá isso, certo, pra tá assim vocês vocês né? mas vamos ver, vamos ver o que rola nesse episódio.
0: E também temos o cara que com certeza assistia a banheira do Gugu, hein? Eu tô de olho em você, Grande Eric. Você assistiu a banheira do Gugu eu tô ligado? Pior
2: que eu não era muito da banheira do Gugu, não, cara. Normalmente, nesse hum. horário, eu tava na rua, tava jogando, uh -huh. tá ligado? Não, é, confia, confia. Agora, em compensação, <risos> tinha um outro programa que passava no sábado de madrugada, <risos> e aí eu, esse eu maratonava na época. Se você me perguntou, Eric, qual foi o, o episódio que passou no sábado do dia 24 de janeiro de 2007? Eu digo é que eu
0: é nem rico essa, cara. Ele sabe responder, ele sabe Ele sabe o tema do, do episódio Então coloquem seus fones Liguem a TV e simbora pro episódio Cine Band Privé Foi foda amigos, hoje nós vamos falar sobre os programas que a gente gostava de assistir, né? Pelo cálculo matemático da nossa idade, era ali anos 90, começo do anos 2000, era a época que a gente assistia mais TV e gostava mais de assistir TV, não tinha internet ainda, né? não tinha computador, só que vale ressaltar que a gente já fez uma Nostalgia sobre TV Globinho, então a gente não vai falar sobre a TV Globinho aqui. Certo. e já fez um nostalgia com os desenhos do SBT. Pode ser que a gente cite alguns programas do SBT e tal, eventualmente alguma outra coisa que esteja ligada à TV Globinho, mas esses já são figurinha batida. Então, se você quiser saber sobre quais os melhores Desenhos que passavam na TV Globinho acompanhar nosso episódio de Nostalgia TV Globinho E também tem outro episódio sobre Nostalgia Desenhos da SBT, você vai lá escutar E vai dar um check nos desenhos Que a gente mais gostava da SBT Beleza? Uma dúvida aqui para vocês, é, a gente vai falar sobre os programas, mas eventualmente eu coloquei aqui na minha lista Algumas séries que eram meio que isoladas, não estavam é, ligados a nenhum programa E eu também queria trazer aqui, e aí? Será que rola? Será que não rola? Posso dar um exemplo? Um exemplo clássico e tipo assim que todo mundo gosta, que é o Chapolin e o Chaves, cara Ele não era um programa, eu não sei se ele tá considerado como um programa de TV, mas ele era uma série à parte, que passava, e era como se fosse um programa de TV. É o, é o, é o Chaves ali, é o Chaves, é o Chapolin e o Chaves.
2: Ele era um seriado, né? Os dois, isso, assim. Isso, isso. Até, talvez, eu poderia dizer, não sei, Chapolin... Tinha mais cara de programa, porque ele envolvia diversas coisas. Eu até acho que, por exemplo, no México pode ter tido, tipo, alguma coisa assim, o tipo, Xperi. Uhum. Ele, não, ele não só tinha esses dois personagens, né? Ele tinha diversos programas, assim. E aí, talvez, não sei se na TV mexicana tinha, tipo, um horário dele. E aí, ele tinha diversos é, programas que ele falava por ali e que ia aparecendo, né? Mas... É um seriado, só que eu acho que também não tem porque a gente também se limitar a... Não, não, vamos só falar de programas e ter que ser com <risos> é. um auditório, tá ligado? Não, vamos falar, vamos... Mas
0: aqui é regra, aqui tem regra. Por eu acho que, eu que primeiro... a gente poderia
2: só simplesmente dividir assim pra fazer um com infantis depois assim, e aí de fato a gente puxar só os infantis, porque tem muito também. E aqui, isso, e nesse isso. episódio de hoje a gente pode ficar livre pra falar coisas que a gente gostava de assistir na TV ali nos anos 90 e 2000. Né?
0: Então já puxei o Chaves e o Chapolin que assim, ele, Chaves e Chapolin é canônico na na, na minha vida televisiva, digamos assim, é Chaves e Chapolin, ela é canônica, então eu acredito que até hoje não tem uma pessoa que eu conheça que não saiba quem é Chaves e Chapolin da nossa época e que diga assim, não, Chaves e Chapolin eu não gosto não, não tem, não tem uma pessoa. Pior
2: que eu já encontrei, não sei se Rafa, eu também, eu gosto, assim, muito São do, desgraçado acaba desse... <risos> <risos> Mas assim, eu já eu já vi alguns algumas pessoas que disseram que também não tinham tanto esse apego pro Chaves e Chapolina assim, e até disse que assim vira e mexe. Você é um doente. É, cara, eu não entendo.
0: <risos> aí ah, o, ah, o cara xingando, a é Eric disse, não, porra, era meu pai que não
1: gostava. Então, porra, então foi mal. Caraca. Caraca. Mal, cara. Aí o cara, não, mas não é todo que é doente, assim. Não,
2: mas, graças a Deus os meus pais, eles até incentivavam assistir Chaves, assim, de tipo é, parar pra, assim, eu até em família, muitas vezes, assim, sabe? Naquele momento que tava passando. Porque, assim, uma coisa que a gente pode lembrar é que Chaves e Chapolin nunca teve horário definitivo na, no SBT.
1: Não, é... Era as brechas, né?
2: Qualquer brechinha que o Silvio Santos achava assim, meu Deus, e agora, o que a gente faz aqui pra botar na programação aqui? Mete chaves e Chapuli. Chaves então, e é, é bem fácil de você estar tá assistindo um filme aí no SBT, que o Cine Belas Artes, né? Que era o que passava no, na madrugada. Eu não me lembro exatamente o dia ali, mas era bem fácil de você estar, tá, sei lá, assistindo de olhos bem fechados no Cine Belas Artes, que é um filme bem pesado do Kubrick. <risos> e depois, assim, Sim. logo em seguida, passar um Chaves na vida, tá ligado? Não tinha esse negócio, não. Oh, a SBT era loucura total, assim, passava de todo jeito. Então aí, independente, às vezes a gente tava assistindo, ligou a televisão, tá passando o Chaves. Muitas vezes ficou a família mesmo assistindo ali, porque era um programa que todo mundo se divertia aqui em casa, pelo menos, sabe?
0: Eu vi aqui que Cine Belas Artes era sábado à noite.
2: Será? Por que será sábado que é eu sei de Cine Belas Artes? Será que era o canal <risos> que, eu, que eu mudava rápido caso aparecesse alguém
1: <risos> Era o OTS, cara. É. Alt -tab. Alt -tab. Não, mas não, na, época não, na época
0: não tinha o alt-tab, né? era ficar pertinho da
1: TV, assim, né? É, não, Ou no controle. É. Então, mas aí no controle, é. né? Então, é. No controle era o, o alt-tab do controle, pra gente mudar rápido, assim, tipo... Eu não fazia isso, eu vi na
0: internet o pessoal que fazia, ah, sim, que contava. Claro. Tá uh -huh, eu vi na internet o pessoal Confio, que... Confia, <risos> né? Agora é o seguinte, eu, um fato um fato sobre Chaves e Chapolin é que, por incrível que pareça, eu não sei se por incrível que pareça, mas eu gostava mais eu achava, gostava mais do Chapolin do que do Chaves, cara, eu não sei vocês não, cara, eu era o
1: contrário até hoje eu não gosto do Chapolin nossa, não, gosto. não. eu é acho p... muito, nossa. sei lá, muito sem graça, assim, comparado ao Chaves, tá ligado eu acho o Chaves, assim, tá no nível acima do Chapolin, muito mais engraçado, porque, tipo, no Chapolin é só o Chapolin engraçado né, e no Chaves é todo mundo engraçado, cara, assim. Ó, que tinha seu barriga que não era tão engraçado, mas, tipo, tinha o Chaves, Chiquinha, Kiko, tá ligado? É, o Yonho, eu achava todo mundo engraçado, assim. No Chapolin, cara, era, sei lá, pra mim não, não, não era tão engraçado quanto no Chaves, né? Ó. Oh. Então, nunca fui chegado no Chapolin, não.
0: Vou, vou citar três motivos, três motivos porque o Chapolin, é, eu achava melhor do que, do que o Chaves. Primeiro, o episódio do lobisomem. Segundo, o episódio do bebê jupiteriano. Terceiro, o episódio do boneco sinforoso. Pronto, esses três motivos aí. <risos> não, episódios icônicos, pô, Icônicos, fô. O pô. do
2: Aerolito Iconicos. era muito bom. O... o do Aerolito. O do Pé Grande <risos> é muito bom também. O do
1: Pé Grande. Não, eu não, era... eu não tô dizendo que é ruim, cara. Eu tô dizendo que eu é, acho o Chaves mais Não, eu entendi. Né? A gente, eu, só defendendo... eu, Chapolin... <risos> eu só tô defendendo... O Eu só tô defendendo o meu
0: ponto. É ruim não, tá ligado? Só tô defendendo o meu ponto, cara.
2: Eu, eu também eu pendia a gostar mais quando tinha Chapolin também, assim. Quando ia passar Chapolin, eu gostava porque realmente era muito diversificada as histórias, assim, você o Chaves era muito engraçado, sempre achei assisto e... e rio até hoje, quando eu boto pra assistir assim por um acaso tem uns canais 24 horas, né, que fica passando no YouTube ou em outros cantos assim que fica uhum. passando 24 horas de Chaves, aí às vezes ali você quer botar alguma coisa pra ficar ouvindo, você não necessariamente você quer assistir ou prestar atenção aí você bota ali, mas vira e mexe você, eu me pego rindo ainda de alguma coisa assim, que eu já sei a piada, já sei de qual mas acaba a de novo, tá ligado?
0: E um dos episódios mais tristes da face da terra é do Chaves, porque eu já assisti na minha vida. Do, são, não São dois. São dois. Que é a de Acapulco, né? Aquela música é pra cortar corações. é muito... Nossa, é aquela Eu acho que não é triste, eu acho emocionante,
2: talvez... É emocionante, melancólica,
1: é melancólica. É, porque triste, a única cena que eu consigo lembrar do Chaves que é triste, é a do ladrão. Nossa, essa era essa. Acusando ele de ladrãozinho, seu ladrão, Essa era a segunda, o segundo episódio. Porque aí ele sai, da vila com a mochilinha dele assim, ali é seu top 3 é A primeira vez que eu vi a palavra ladrápio na minha vida foi no Chaves.
2: Ladrão, ladrão, larápio, tá ligado? ela ah.
0: <risos> top 3 episódios mais tristes que eu já vi na vida. Tá esse do Chaves, pô. Tu é doido,
1: não é?
2: É esse é foda, aquele é episódio fora. do Full Metal Que do, do, do cachorro lá,
0: nossa, <risos> não aquele lá, bicho. Tu é não, não aquele é então, foda.
1: Ali é pesado, ali é pesado. <risos> ó
0: concordamos que Chaves é canônico, né? Chaves e sim, Chapolin sim. é canônico, né? Chaves oh. só. <risos> não, não, Chaves e Chapolin. <risos> tô brincando. Chaves tô e brincando. Chapolin. Não queiram causar uma, uma, uma discórdia aqui, não.
2: Cara, o Ch Chapolin, eu... além disso, trouxe personagens muito icônicos também, tipo o Racha Cuca, que era os, os vilões, seca. o Tripa Seca, os vilões lá do, do, do Chaves, é muita resenha, cara. E esses dias eu tava Nossa. rindo de tem uma cena que é o Chaves e o, o, e o que faz o que na verdade é o X Perito e o, o Comendador do Kiko é o
1: é...
0: Não, Bo... é. Bolões, não não Bolonhesa não Bolonhesa é o Carlos Boninho. Bolonha
1: <risos> Carlos, Carlos Vilagrã. É. é, isso aí. Lembra que tinha um cara Ah,
2: então a não cena deles da, eles dançando não, uma, uma música lá. Cara, é muito engraçado. Bicho, é muito. Eu morri de rico quando eu assisti isso. Nossa, disco. tem
0: um episódio, um episódio do futebol americano muito bom, pô. <risos> muito bom, pô. Do Chaves. Do Chaves, é. Do futebol americano, muito bom, pô. Tu é doido. o um episódio é muito do. Bom nossa lembra
1: muita gente jogando aquele é, <risos> o episódio do disco voador <risos> icônico também é icônico cara isso aí a gente até na faculdade tinha né uma parada assim Eric que eu não lembro se era o professor eu acho que era não vou dizer o nome dele aquele polêmico lá e a galera começou a dizer o, o disquilador lá, a parada assim. Nossa! E aí virou. Essa, essa parada virou. Ah, eu lembro que eu e Era que a gente no mesmo lugar aqui, né? Numa retífica daqui da cidade. E a gente tinha um chefe que era muito chato, muito chato mesmo, assim, insuportável. Não tem Satanás, ele é acima de Satanás, é horrível, cara. E aí todo e a gente trabalhava no estoque, né, dessa empresa. Aí toda vez que o, o chefe ia entrar no estoque, aí começava a corrente: já chegou o descuador, já chegou o descuador. E aí todo mundo se preparava pra recepcionar o cara, né? Porque, tipo, se você estivesse tomando um copo d'água e ele visse, ele já era motivo de berrar com você e fazer showzinho, tá ligado? E aí todo mundo já sabia. Chegou fulaninho, já chegou o disco voador e aí ia passando, né? E era só um, um comando nosso lá dentro, então todo mundo já sabia o que significava. <risos> então, Chaves virou referência pra galera do disco voador. Cara, é, é, nossa, na, nossa,
2: essas muito frases boa. são muito boas, assim. Aqueles
0: episódios que a dona Florinda vai botar o um restaurante. Nossa, nossa, muito bom, pô. Que
2: essa época aí é a época que o Kiko saiu, né, do, é. do, 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 do programa. O Kiko e o seu madruga, né? Aí eles estão fora nessa época, aí tem essa parte do, do restaurante. Tem... E mesmo assim ficou a muito chi... bom. Aí a Chiquinha vai ser a, a Dona Neves, né? Porque, tipo, ela, o, o seu Madruga não vai aparecer, então ela vai fazer papel da Chiquinha e da Dona Neves ao mesmo tempo, né? Aí tem essas coisas. Mas Chaves é realmente. E bicho. E o que é engraçado é que, tipo, marcou a nossa geração, marcou a geração dos nossos pais também, porque, tipo, eles Sim. sempre comentavam. Mas, infelizmente, eu não sei se vai continuar, assim, pelas próximas, assim, só quem, de fato, quiser incentivar, né, os filhos a assistirem e tal. É, eu tenho um irmão muito mais novo do que eu, assim, uns 18 anos mais novo, e, e os, o, os pais deles incentivaram ele a assistir, mas é muito isolado, né? Então talvez a gente tenha sido a última geração que de fato tenha pega os chaves e pra assistir assim semanalmente, diariamente, assim, não vai ter mais isso, né? Isso é triste de se pensar, até é, porque cara. os direitos tá tendo uma confusão, acho que não tá mais com SBT, tem alguma coisa desse uhum. tipo, assim, né?
1: Eu acho que a Globo tá com a Globo, né? Que agora eu passo na Globo Play, se eu não me engano, tem na Globo Play, uma parada assim, ou é na Viva, eu acho que tá na Viva, se eu não me engano. Eu sei tá que os direitos está com a Globo Em algum canal deles privado é, E só voltando a falar do Chaves né? Tipo assim, o foda porque o Chaves Ele tem um humor muito atemporal né Tipo, é aquele humor infantil Que tipo Você pode assistir com seu filho, com sua avó Pode assistir com todo mundo E a gente já assiste ao okay, que? Há mais de uma década, né? E, tipo, nunca perdeu a graça, né? A gente, como o Eric falou no começo, né? A gente conhece as piadas, a gente sabe o que vem, mesmo assim a gente ri, cara. Então, tipo, é, é triste realmente você saber que essa geração nova não vai não vai assistir. Talvez, né? Talvez em algum momento é, sintam curiosidade de assistir o Chaves. Mas é triste porque, tipo, é realmente um, um humor é, inocente, né? Não, eles não apelam pra sensualidade não apelam pra palavrão não apelam pra nada, é tipo é um humor muito, essa é a palavra que eu consigo definir, assim, inocente, assim, então é. sadio, humor muito Exato.
2: e são poucas as piadas que são, tipo, muito localizadas ou da época por exemplo, então é... acaba sendo, por isso que acaba sendo temporal, né, a gente e até hoje porque não tem aquela de referência porque, por exemplo, um outro programa que passava que eu nem gostava muito, mas teve momentos bons ali, e aí já que tá nessa parada de comédia, era o cacete planeta na, na, na Globo
1: Hoje Plásticas da vida,
2: tem as loucuras da novela mais pirada do planeta, eu sou o pai do seu neto Pai do meu neto? Você
1: Parece Dom Pedro I Hoje tem Caceta
2: e Planeta Urgente Teve uhum. uma época até que foi boazinha Já no final já estava bem decadente e assim Eu já não assistia mais Só que o, o que acontece <risos> com o e Planeta aqui, por exemplo hoje não, não teria menor graça assim É que era muito voltado Para o que se estava passando na época Então era é. uma paródia da novela Da própria Globo Então terminava ali, passava alguma coisa Ou alguma coisa relacionada a algum acontecimento Do Brasil naquela época Então por exemplo tinha muita paródia eu me lembro que teve no começo quando a gente pegou ali o Cacete Planeta ainda era o presidente Fernando Henrique, né? Então tinha as sátiras com o Fernando Henrique logo depois veio as sátiras com o presidente Lula, então teve todas essas coisas que eram muito da época e aí por isso que se torna muito é, passado datado, mesmo, né? datado é, é. essa é a melhor palavra, se torna muito datado se a gente fosse assistir hoje, né? E Já o Chaves, não, Era poucas as coisas que tinha que era referente ao momento, assim acho que lembrando assim de cabeça é aquele programa que tem aquele, o ator lá ah, que é o Hector Bonilha. <risos> Só que acaba que, por mais que a gente não conheça, ainda se torna um pouco Sim. engraçado. Porque é, o, é o, o estereótipo do galã, né? Daquela é época. Exatamente. Então, meio que você não sabe quem é Hector Bonilha. Você não sabe quem era o Pad Mason, o Pad Mais um. O
0: Pad Mason. <risos>
2: mas a piada, ela é, acaba sendo, assim, engraçada mesmo que seja localizada, acaba ainda sendo engraçada, né, de certa forma, né
0: assim, o Cacete Planeta, cara, eu não gostava muito, não assistia, mas eu acho que era porque eu não entendia tanto as piadas eu acho que, que era por isso, não é por nada não, ah, o Cacete Planeta é ruim, é horrível não, não, eu só realmente eu era meio burro, não entendia as piadas porque como tu disse, eles usavam muita coisa do que tava acontecendo em novela, eu não assistia novela usava muita coisa do que tava acontecendo na política, eu não acompanhava a política, sabe? Aí era uma ou outra piada do Cacete Planeta que uh, uh...
2: pegava a gente, né?
0: Era que pegava, por exemplo, a icônica piada do chocolate com pimenta. <risos> que é o
2: melhor, é, esse. Cara, não tem outra que, é. que você diga. Porque assim. é, é, que é que é todo mundo lembra. Tá chocolate ligado?
0: com pimenta eu já era um pouquinho mais velho, um pouquinho já, já adolescente, já entendia mais, entendia a piada e achei engraçado, sabe? Mas a, quando eu mais novo, realmente, que eu não, não acompanhava, aí ficava meio difícil de entender mesmo, mas era burrice mesmo do que qualquer outra coisa. Não, mas então
1: nós somos dois burros, Felipe, porque eu também, <risos> eu, também eu não, entendi, não pegava não, muita <risos> referência, eu não pegava, cara porque tipo, a gente era criança na época né, então nosso humor a gente não tava, hoje em dia graças às redes sociais, à internet, a gente tá muito informado sobre tudo que acontece no mundo, né, na nossa época não, a gente não tinha internet, todas as informações que a gente recebia, ou era por boca a boca, ou era pelo jornal né, então a gente não tinha acesso a várias fontes de informação.
2: Nem assistia jornal também, assim. A gente não assistia muito, né? Porque era normalmente o horário que os pais estavam assistindo TV e a gente tava fazendo qualquer outra coisa, Esperando
1: né? Esperando para o filme, né? Esperando o jornal acabar por, pra começar o filme. E aí, tipo, a gente não tinha... Eu, particularmente, não tinha... Não tava interessado em política, o que rolava no Brasil, que... Também não, nunca assisti novela, nunca fui um fã, assim, de novela. Então, as piadas do cacete planeta, e como ele falou, né? Elas eram muito pontuais sobre o que tava acontecendo no Brasil, mas também elas tinham um ar de crítica, né? E aí, tipo, a gente não pegava, eu particularmente digo a gente mas eu tô falando de mim. Eu não pegava essas referências e aí eu não, terminava não achando engraçado, né? Talvez as, as piadas que, que eu achava engraçada, que realmente me faziam rir, era muito dos trejeitos da galera. É, o... os
2: personagens, né? Especificamente. É. Alguns personagens especificamente do Cassito do Planeta. Porque, mas eu também, assim, vou também dar uma de cultos. Não, mas eu não humor político e <risos> sátirico. Não, mas, assim, <risos> eu também dia. não... não é, claro, obviamente, não tinha como a gente pegar, realmente, as piadas todas assim que se passavam. O Cacete do Planeta, ele veio dessa parada deles, de, ele era um jornal, um jornal de comédia, mas bem voltado para essa parte política e depois ganhou o programa na TV, então eles tinham meio essa pegada mesmo de tirar onda mas o que eu me lembro do Cacete Planeta assim, de achar engraçado na época, eram alguns personagens como aquele tipo, eu vou dar porrada, tá ligado, que ela, ele
0: sim, sim, sim. Que era um
2: humor que ele, ele tentava, era justamente assim, era o, a, a masculinidade frágil né, a masculinidade uhum. frágil era o cara que queria ser fortão, mas sempre tinha alguma outra coisa ali por trás uma piadinha, mas também tinha muita coisa às vezes assim, de futebol, por exemplo, que eu me lembro que o Bussunda fazia o Ronaldo, então tirava a onda do Ronaldo ali, que, que é. tava né, então tinha algumas coisas que acabavam se tornando engraçado, eu também não era o maior fã, assim, do programa eu acho até que na época tinha outros programas de humor que a gente gostava mais, assim mas dava pra, de vez em quando, assistir e, e, e tirar uma piada, agora já confesso que no final, assim, da vida realmente, assim, não só não gostava, quanto tinha até um, uma certa aversão, assim, ao programa tipo, vixi, vai começar a cacete do planeta Aí você já, tipo, já procura qualquer outra coisa pra fazer, sabe? Deu uma decaída grande no final ali do programa, né? Mas tinha um programa que, quando eu tive acesso de comédia, eu gostava muito. E aí acho que pegou também a gente mais adolescente um pouco, que era o Pânico na TV, né? Neste domingo.
1: É, meu. Você que tá com dor de cabeça, tá com furunculose diarreia, diverticulite, tem problema de hemorroida, tá com jogo? Não se bora. Por quê? Domingo é
0: dia de pânico na TV, camarada. O ah! remédio que todo precisava. Ficamos
2: já o Pânico na TV, neste domingo, 9 da noite. O Pânico na TV, cara, o que saiu de, de jargão, de piada, de bordão assim, de você ficar tipo, chegar na escola falando, tá ligado? Os bordão assim que passou no dia anterior. Os memes, que na época não existia, tipo, o meme como a gente conhece, mas uhum. tinha muitas coisas lá que viravam meme, assim, na, pra gente, tá ligado?
0: Cara, eu lembro quando eu, eu assisti o começo, Pânico na TV no começo, por Quando o, o estúdio deles era desse tamanho, pô. Aí eu lembro até do episódio em que eles mudaram de estúdio. Que eles iam pra um estúdio maior, né? Pra um, pra um negócio já de mais platé e tudo. Nesse episódio, pô, eles quebraram o estúdio todinho, pô. era fe... <risos> Bicho, o estúdio deles era feito de MDF. Fish. <laughs> com um papelão assim, pô. Na é. moral, quando a estava fazendo sucesso, eu lembro, pô, de, de, do Pânico na TV. O Pânico na TV era foda. Era foda, era foda. Era tipo assim, eu, era, eu esperava o domingo à noite pra assistir o Pânico na TV, pô. Aguardava é, o domingo à noite. Era, era, era,
1: era delay eu assistir Pânico na TV todo domingo, pô. Era delay, pô. Pânico, eu também hein? eu lembro que é passar na RTV, na verdade, né? Eu isso. Acho que...
2: É porque foi Pânico <risos> na TV e depois é que ele virou é, depois foi pânico, pânico na Band, né? E aí a já
1: tava decaindo, né? Caiu muita qualidade, assim. É. E o legal Não, mas do... aí durou um bocado na banda ainda. Durou, durou um bocado. O legal do pânico na, na TV, cara, era, tipo assim, eles se inspiravam muito no J-Cast, né? Então tinha muita parada assim de desafio, de umas coisas muito loucas, assim. Eu lembro claramente, cara, os caras sendo pendurados pelas cuecas, tá ligado? Os caras é. levando paulado, enfim, descendo com um carrinho, um barranco velho, tá ligado? Se acabando lá, então tem. Tinha... Tem a parada lá da M.A. House né? Que é. é a louca lá que ia quebrando as paradas na rua. Que vocês cara, eu acho que foi um dos melhores momentos do pânico assim. Foi essa época, sabe? Que ele estava na RTV, né? E tinha o, o, o Vesgo e o Ceará lá que fazia o Silvio Santos. O bola que se lascava, o bola é. se lascava, bicho. Esses dias eu tava vendo, ele, ele
0: deu entrevista no podcast aí, ele dizendo, pô, de, um, de umas, uns quadros que ele fazia, que era tipo cinco coisas. Aí tinha cinco, bom exemplo, que ele, um que ele fez, pô, cinco melhores maneiras de assar a carne. Bicho, pegaram um bocado de carne, botaram nele assim, botaram ele lá atrás, pô, de uma turbina de avião, pô. <risos> Meu irmão, pô. <risos>
2: Ele que era, era ter esse doido. lado mais jackass, como o Rafa é. falou jackass, né? era,
0: pô, pegaram uma, uma, uma daquelas mulheres que cuspia fogo pô, mandaram ele segurar a carne, ela <risos> tacou de fogo pra cima, tu é doido pô, tu é doido pô, é, não,
1: não, era não, não era pelo amor de bom, Deus, cara. tu é doido, assim, era muito bom, assim, o programa era, era assim, era pesado, né, ele era tipo, não era pra criança é, ali, é, né?
2: ele passava era num certo horário já até tarde do domingo à noite então, era pra subir Entende-se que era pra de fato ser só os adultos que tá assistindo ali, né? Já era um programa mais pra adulto. É porque nos anos 90 e 2000 nunca teve controle de, 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 de tipo, ó, isso, classificação indicativa é pra 14 anos, vá dormir, meu filho. Não tinha, tá ligado? É. Isso.
0: Exato. Não, mas, mas é porque o Pânico, pô, ele fez um sucesso estrondoso, pô. Foi muito sucesso que o Pânico fez, pô. Muito, muito, muito. Rápido, todo mundo, né, cara. Nossa. Tipo,
1: eles tô... começaram, tipo, ninguém ouvia falar, de repente todo mundo só falava dos caras, tá ligado? É. Não. É. Não, não, tinha, não, era não tinha assunto, negócio, tipo, mas... você não conhece o, o pânico. Alguém já tinha visto algum vídeo desses caras fazendo loucura, assim. Então, e era o que cara... dava. Era o assunto na escola
0: da segunda-feira. Era o programa do pânico, pô. não,
2: Os bordões, pô, que ficou por muito tempo, assim, na nossa cabeça. É...
0: Antônio eu... Nunes, oh, os...
2: <risos> 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 Pedro <risos> <Pedalo risos> Robinho, pedala Bantevis, né? Brilha muito
0: Brilha muito. Cozinha, pô, tu é doido, bicho. É, foi tanto meme, bicho, mas tanto meme. Amaurinho do bom! A Maurído bom, cozinha do Amaurindo <risos> Nossa! Nossa! Não, 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 Os caras comendo as comidas velhas, pô.
1: Tu é doido, pô. Outro cara que eu acho que marcou muito também o pânico foi o Fred Mercury prateado, cara, assim. Fred
0: Mercury é. prateado. Eu sou o melhor do melhor do mundo. <risos> Nossa, <risos> bicho. Josuado. Josuado pô. Esse Logo já no finalzinho. O melhor, do, melhor
2: do mundo véio. até hoje às vezes alguém vai falar alguma coisa yeah! mas, sonidas, não, mas não,
0: sonidas, não esse mas era o esse é. era o, pastor poderoso o, pai, castigo, é o poderoso castigo é o poderoso
2: castigo é o
0: poderoso castigo eu estou muito chateado porque <risos> meu menino <risos> meu menino tá fazendo estripulia na escola eu taquei lá porrada na cabeça que abriu um corte aqui levou três pontos mas fora isso está tudo bem <risos>
2: não, cara, não o pânico é realmente um programa é. que marcou muito e não tinha não tinha como você tipo não ficar e uma coisa que que eu gostava, cara, muito do pânico na época era o, o estilo de edição assim das das reportagens dele, porque era essa parada de tipo que eu acho que por muito tempo os youtubers assim tentou pegar um pouco dessa edição de tá, você tá falando uma coisa e aparece um meme, é, entra uma um Alguma coisa que, que faz referência. Então uhum. tinha muito, cara. Tinha muita e coisa. Tipo, você
0: fala alguma palavra errada, a palavrinha cai assim. É.
2: Eles usavam sempre isso. <risos>
0: sempre, sempre, sempre.
2: Tinha muito, cara, disso. E foi um programa que marcou muito, cara. Até o. Até, Não, tipo, o, pânico,
0: muito... o pânico foi sucesso, pô.
2: Até pouco antes de, de acabar, ainda tinha rendia muita coisa boa assim, sabe? É realmente o, o, eu acho que a melhor época realmente também foi essa da rede TV. Porque nos últimos anos tinha saído muita gente, né? Então. Tipo, já tinha saído o Ceará, acho que tava na Record. Tinha, tinha tido um programa pra ele. O Vesgo, acho que ficou até o final. Assim, ele sempre que eu me lembro, pelo Agora, menos o Vesgo, ele tava ele Nunca
1: foi tipo a parte engraçada, né? Porque, tipo, o legal ele do era uma Vesgo era Record, o Ceará e ele, né? É, e aí, é. depois que o Ceará saiu, assim, ele simplesmente foi. Apagado, até hoje não, eu lembro não, que... Não tinha Mas mais. ele
2: era eu, eu me lembro que ele era o sem noção, porque tem várias épocas, tem vários vídeos assim dele, tipo, levando tapa de, de Sim, ar. Ele de levou ar o burro toda... do Netinho,
0: meu amigo. Que burro <risos> da peste que ele levou do Netinho. Ele levou até
2: hoje o do Netinho e foi, ah, você vai abrir o um canal, né? Ele Toma, né? Um burro <risos> do
0: cara. levou o
1: burro do Netinho, meu amigo, que o sem é o burro, pô. Tu, tu é, é tem... doido. Cara, lembrei agora, tinha outra parada que era muito da hora, que era o impostor.
2: No último domingo, o pânico na TV debutou em grande estilo. O polêmico quadro O Impostor. Em sua primeira aparição, nosso personagem teve como objetivo invadir os bastidores da São Paulo Fashion Week. E é, o é, impostor. É,
1: que o cara entrava nos parados que falou Não, não acredito que o cara tá fazendo isso, não, pô. No enterro do Michael Jackson, o cara entrou, pô. E apareceu em
0: matéria do, do jornal, pô. Ele apareceu dando entrevista no enterro do Michael Jackson. Ele consola
1: não sei quem, pô, lá, tá ligado? Ué doido, pô. O era muito louco, assim. Ele
0: entrou, parece que foi no show do Coldplay, sem pagar. Alguma coisa assim, foi. Não,
1: ele
2: entrou no tapete vermelho do Oscar, pô. Ele tá, ele passa, Cai, assim, véi. no tapete vermelho. O cara era foda. E ele é assim até hoje, pô, o Daniel Zuckmer. Se você acompanhar ele nas redes sociais, ele tava, esses dias, eu tava assistindo, tem um comediante que ele pega o cara no, no carro, assim, ele dá, tipo, uma carona e ele vai conversando enquanto ele dá aquela carona. Eu não me lembro o nome desse podcast, não. E aí, ele disse assim, vamos comer no Habibs de graça, ok, como assim vamos, vamos, eu dou um jeito lá, aí ele chega no Habibs, aí conversa, conversa com o gerente aí chama o gerente, enquanto ele tá conversando né? traz aí umas, umas esfirras pra gente aqui, não sei o que, aí tipo, os cara, o, o gerente conversando e ele comendo esfirra de graça assim, tá ligado tipo, ele faz <risos> até hoje, assim, ele é assim, tá ligado, o Zuckman, tanto que ele foi chamado pra, tipo que ele não entrou exatamente com, com o impostor no pânico não, né, ele fazia outras coisas só que a galera, uhum. como a galera já sabia que ele era assim, aí criaram o quadro pra ele especificamente, porque ele naturalmente fazia isso, tá ligado? Então ele diz, ele é judeu, né? Então ele diz que ele ia nos bar mitzvah do, da galera que ele nem conhecia, tá ligado? Nos casamentos, fazia brinde pô, por noivos, tá ligado? Nos casamentos, assim, pô, é muito sem noção, cara, mas ele é muito desenrolado. E o
0: que surgiu de meme no Pânico não tá escrito nessa história, não. Pô. Dura até hoje, né? Alguns memes aí. Ora, era... Toda semana era um meme, pô.
2: E tem, e tem referência que, tipo, a gente faz, obviamente, as gerações atual não sabem, mas, tipo, é desde essa época, assim, tá ligado? Que surgiu essas coisas. E é uma época pré-internet, né? Então, tipo, a gente uhum. tinha muito conhecimento das coisas que surgia ali no pânico. Porque, de fato, era de um boca a boca mesmo, assim. Era você assistir até um ponto que tava, como o Tenor disse, na segunda-feira, todo mundo soltando o um meme do domingo, tá ligado? O que você falou, e aí virava. O Pedalo Robinho era horrível, pô. Você levava cada tapa no é, Pedalo é, Robinho. Cada é. tapa. E até hoje, cara. assim, você dá um tapa... pela
0: lá, Robin, tá ligado? É. <risos> Vou falar em... Porque a gente já tá falando no, 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 dos programas. Aí tu citou o Pânico. O Pânico já era um programa que eu era mais adolescente. Bicho, tinha um programa que eu não sei se vocês já assistiram. Que o Eric pode ser que tenha assistido, porque ele gosta de reality. Mas era um reality muito diferente, assim, que eu achei muito diferente. Que era o Isolados, cara. Meu nome é Val.
2: Sou um computador de última geração com inteligência própria. Já passei pelo mundo testando humanos, descobrindo seus pontos fortes e seus pontos fracos.
1: Nunca nem vi.
0: Cara, era muito. Muito bom, bicho. Era muito bom, Rafa. Esse reality era o seguinte, pô, é Pegava algumas pessoas e colocavam elas em uns quartos, assim,
2: bem pequenininhos. Era uma cabine, né? Era uma cabine assim. É, em
0: cabines e monitoravam eles 24 horas, pô. E tinha algumas portinhas, tinha algumas portas, tipo, cada cabine tinha um número, hum. que era o número da pessoa. Aí ele só tinha uma TVzinha que uma voz se comunicava com ele, mandava ele fazer algumas provas. Hum. E, e tinha algumas portas, assim, que saíam as coisas...
1: Se eu não me engano, passava no SBT, né isso?
0: Era alguma coisa assim. Cara, era muito bom, pô. Eu adorava esse programa, pô. Adorava, porque a galera ficava... Ficava doida, pô. Ficava doida, porque, tipo, o cara sozinho, pô. Isolado numa cabine que era, tipo... 3 é, 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 três por 3 3 metros por 3 metros, mais ou menos a cabine. Pô, tu é doido, era muito bom, velho. Muito bom esse reality show.
2: E esse reality show ele dava, tipo, essa, essa noção de experimento social, assim.
0: Cara, e de, desculpa, não é isolado, é solitários
2: Era solitário. É.
0: Solitários, é não é isolado, não.
2: Era esse conceito de ficar isolado mesmo. Então eu também não lembrava que era isso, solitário o nome, mas o conceito era de você ficar realmente isolado. E ele dava é. essa característica, essa cara de tipo ser um experimento, assim, tipo. Até onde um ser humano consegue ficar isolado. E tinha, um, tinha uma parada tenor, que, tipo, pra gente ainda se tornava maior. Porque esse, esse reality show, ele passava uma vez na semana só. No SPT. no máximo uhum. duas. Mas eu acho que era uma vez só. E talvez eles tenham filmado... Eles, obviamente, filmaram tudo numa pegada. De, tipo, alguns dias seguidos assim. Então, todo dia devia ter prova. ali às vezes até, sei lá, no mesmo dia ter duas provas só que pra gente dava a impressão de que ele estava a semana toda ali, tipo, Nossa, parado, é, é. porque o eu... Eles gravavam numa pegada, mas passava um por semana, então durava, sei lá, um, uns dois meses, assim, de programa, dois, três meses. Então, dava a impressão que eles já estavam aquele tempo todinho ali parado naquele, naquele programa, sabe? E aí tinha essas provas, eu gostava pra caramba também de sair desse programa. Eu,
1: eu, eu, tenho, eu tenho essa recordação desse programa, mas não deu assistindo, tá ligado? Eu sei que passava, mas eu nunca, nunca parei pra assistir, não, até porque eu acho que não achava interessante não, não, eu conhecia de ouvir falar, mas não de, de assistir tá ligado? Era muito interessante porque é que
0: nem que diz, pô, era como se fosse um experimento social mesmo, tá ligado aqueles experimentos de você botar um ratinho e ficar vendo o que é que ele vai fazer uhum. fica dando uns estímulos, pronto, bicho, era muito parecido, pô, era muito parecido e era muito interessante, era tipo assim, o que eu gostava desse, é... reality show é que ele era, não era tipo ah, tem o reality show Big Brother, ah, tem a casa dos artistas, ah, a fazenda, é tudo muito igual, o solitários não, ele era diferente de tudo que eu já tinha visto na questão de reality show pô, ele era uma coisa única, e até hoje, assim, pode ser que alguém tenha feito né, mas não teve sucesso, nenhum sucesso, algum outro que fizesse alguma coisa parecida, não chegou ao meu conhecimento pelo menos.
2: Você assiste o BBB, o, o, a Fazenda, esses outros assim, porque você tava focado nas tretas entre a galera, as brigas, é isso que vir viraliza, é isso que pega né e os solitários não tinha, porque era cada um na sua cabine então você não tinha isso. A ideia era, mais assim, tipo... Ver até quando o cara fica biruta, tá ligado? Aí <risos> o cara fica é. maluco lá. E aí as provas, elas eram eliminatórias, muitas vezes. Então eles tinham umas provas que era dentro da própria cabine mesmo. E eu me lembro que tinha prova que tinha circuito, eles tinham que fazer algumas coisas algumas provas de resistência e eles iam sendo eliminados então não tinha essa treta da, tipo da votação da, da falsidade
1: A não sei que o cara era esquizofrênico, né? <risos> ele ou com mú ele. múltiplas identidades né o cara
2: brigando entre as identidades dele lá né? não mas era eu gostava de é, Tenório dessa aí eu sou tô contigo nessa daí e eu também achava, eu acreditava que eu era um dos únicos assim porque eu não sei se nós não eu estudávamos também, não, não estudava nessa época não me lembro não. mas eu sei Except que era de
0: ensino médio, ensino médio
2: né é, porque ensino não médio, tinha ninguém era. que conversava comigo sobre isso também e eu como fã de reality shows não
1: era bom não, é... não era bom era bom pra gente. era bom era bom é. mas assim era bom, depois, bom, depois era bom. que acabou o programa vocês ficaram sabendo de alguma armação tipo a gente era tudo combinado os caras sabiam tudo enfim, nunca rolou nada disso. Porque sempre rola, né? Nesse reality show, tipo assim... Ah, não, foi combinado. Por exemplo, no limite, eu acho que teve uma parada assim também. Que é, eu acho que é da, de 2000, acho acho, no limite, né? E aí, eu não lembro que teve uma parada que Ah, não, tava combinado. O fulano ia ganhar de todo jeito. E aí, nesse, nesse aí, vocês... Saiu algum, alguma notícia do tipo, ou vocês nunca ficaram sabendo?
0: que eu nunca pesquisei mais depois, sabe? Mas na época até não tinha como saber, porque não, não a internet ainda não tava forte e tal. Aí eu nunca soube nada, não, de, de, de maracutá, não, de falcatrua. Um solitário, não, <risos> E
2: se tem, eu não quero saber, porque para mim é... é.
1: Peraí, que eu descobri agora.
2: Não, 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 não tem. <risos> pra mim, o que fica é o experimento social. Pra mim, eles passaram três meses ali. E como, e como só foi, tipo, sei lá, uma temporada ou duas no máximo, realmente não devia ninguém assistir, não. Porque senão...
1: <risos> Eu acho que não tinha audiência, não. Os, car os caras lá no SBT olhando, só tem dois caras assistindo aqui, ó.
2: <risos> e por incrível que pareça, os dois é de uma cidade chamada... Garanhas, porque nunca, eles nunca
1: acertam é, o é, nome, né? É, nunca
0: acerta. Guaranuns, é, Guaranuns. É, nunca acerta o nome, pô. Então,
2: era, bem, era bem isso,
0: uh, velho. Era bem isso, velho.
2: Tinha uma música muito top.
0: É, é Beetle Sweet Symphony do The Verve. Nossa, muito, depois escuta essa música É muito boa, muito boa. Que ela passa muito bom.
1: que não sei se, provavelmente vocês assistiram, porque também foi uma época de ouro da, da MTV. E aí eu acho que é um pouco mais recente, né? MTV era um, é um canal fechado, né? Mas teve uma época que ele viu pra TV aberta, né? Pra quem tinha antena parabólica.
2: Ele era aberto em São Paulo. Assim, região, aquela região do Sudeste, ele era um canal aberto.
1: Ah, e era, cara? Não sabia não.
2: Só que a gente não recebia como é. aberto, né? Então a gente... Só quem tinha, de fato, às vezes nem parabólica era. Só quem tinha, às vezes, TV a cabo mesmo, a TV assim. TV a cabo. Mas exato. lá... Lá em São Paulo, se eu não me engano, eles eram um canal aberto, sabe?
1: A gente que financiava essa porcaria. <risos> né? <risos> E eu acho que a MTV, ela teve também seu momento de ouro aqui no, no Brasil, né? Porque, tipo, eu lembro que tipo ó, teve uma época que eu passava a maior parte do tempo na, no MTV quando pegava, né? Quando, de fato, começou a pegar com qualidade. E aí foi até triste, eu lembro, quando saiu do ar, tipo, eu fiquei de... putz, destonizou o que é que aconteceu? Sumiu aqui o canal. Porque hoje em dia caiu, caiu uma coisa a gente já vai procurar, né? Joga lá na internet vê o que aconteceu e tá fora. Já vai do Twitter. Já vai do Twitter. É. Vai ir pro Tops no, no instante. E aí eu disse, poxa, que que aconteceu? Desintonizou, aí eu fui procurar, né, na caixa lá, como sintonizar, qual era a frequência que eles usavam pra tentar achar o MTV, porque, pô, era meu canal favorito da época, né? E, cara, tinha um, uns programas com Mion, principalmente, que eu achava muito foda, né? E eu não sei se vocês lembram do Descarga MTV. Bom dia, senhoras e senhores, o tema dessa semana é dietas, hoje é, hoje é, hoje é, que dia hoje, quinta-feira, quinta-feira dia do feriado, muitas pessoas por aí, curtindo o feriado, e o que que nós estamos fazendo?
0: Não, isso eu não assisti, não. Né? Não, cara. Descarga MTV, não lembro não, cara.
2: Eu também não tô lembrado que desse, isso? Rafa, me lembra aí. Descarga
1: MTV era ele e o Mionzinho, tá ligado? Que ele saia criticando os clipes, tá ligado? Ah, e aí, tá.
2: sim, 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 sim. E ia assim... ver umas paradas escrotas
1: cara... que tinha no clipe, porque assim, a MTV teve, teve, teve muito tempo que era só Música, musical, é,
2: né? é, no começo era só os VJs, aquela galera era ali da parte de música. Aí depois é que eles, que eles começaram mais para uma pegada de comédia, né? De ter os programas de humor. Mas no início era só realmente música, né?
0: Cara, ô Rafa, eu tô falando em Mion e MTV. Cara, tinha um programa que eu me lembro que eu gostava do Mion, eu acho que era na MTV, que era Covernation. Tu lembra desse? Que iam as bandas cover, pô. Que iam duas bandas cover e os caras ficavam fazendo prova pra ver quem ganhava mais pontos, pra ver quem era a melhor banda, cara.
1: Era com era o com Mion, pô. Era Covernation. Eu lembrei agora, pô. <risos> Lembrei agora que tu falou do Mion, pô. Pelo nome, não. Talvez eu vendo um pedacinho, daí eu me lembre. Mas, cara, assim, tinha muitos programas bons na MTV, cara. Outro com o Mion, que foi quando eu conheci os Barbixas, cara, que eu fiquei assim, tipo fascinado, eu gostava muito, que era o quinta categoria, né? Que era a parada lá de improviso, que é muito que, que os Barbixas fazem um canal lá no YouTube deles, né? E eu gosto pra caramba, bicho. Gosto pra caramba assim, que era o improviso, né? Depois vi a Tatá Vené.
2: Quando ele, quando entrou essa segunda galera, Rafa, foi quando eles, os Barbixas foram pra Band no É Tudo Improviso. Que era um que programa. Era uma bosta. <risos> na verdade, ele começou bem depois ele foi dando uma decaída também, assim, mas. É porque
1: é assim, cara. Tipo, os barbichas, eles tinham uma química muito boa com o Mion. Né? Uh -huh. Tipo, improvisa. Os barbichas, eles são muito bons na improvisação. Muito bons. Assim. Até hoje e, eu considero eu os foda, melhores. Foda. Tá ligado? É, e foda. aí, tipo. Os caras são muito bons, mas aí colocavam uns atores, uns comediantes, que não sabiam fazer improviso. Aí ficava aquele negócio meio robótico, meio mecânico, assim, tá ligado? E aí eu não gostava. Já que no quinta categoria, eu achava a química deles dos cinco. Dos cinco? Era o Mion e geralmente tinha outra, outro... Um era o Mion, né? os
2: três, os barbichas e aí mais um, às é vezes, que eles é, chamavam, né? E
1: aí, pra mim, a química funcionava muito, cara. Os caras tinham um jogo ali muito foda, assim, o programa era muito divertido. E tinha uma plateia também, né, pequenininha, uh -huh. que auxiliava. Assim. Então, pra mim funcionava. e quando eles ele foram pra, o, pra Band, né? O, os Barbixas, tipo, eu achava muito. Tipo, os Barbixas não. Eu sempre eu achei eles muito bons. Mas os caras, velho, eram muito ruins, cara. Tipo, Mas muito eles ruim.
2: explicam até hoje, assim. Eu acompanho os Barbixas até antes do quinta categoria, né? Porque eu acompanhei desde a época que eles lançavam os primeiros vídeos lá. E aí depois. Eu conheci
1: eles um quinta, assim.
2: Já, é, so, Aí eles explicam um pouco, assim, que na verdade, assim todos aqueles que participavam do quinta categoria eles já eram atores de improviso. Inclusive o Márcio Balas, que era o apresentador, ele era o professor do, dos barbixas, entendeu? Ele, ele que ensinou, deu as primeiras aulas ali. Só que o que eles explicam um pouco assim, até da dinâmica, é que na MTV eles tinham mais liberdade pra fazer o que quisesse. E na Band, eles não tinham tanta essa liberdade. É tanto que às vezes eles faziam uma cena lá, muito engraçada, muito boa. Aí diziam assim, eita pessoal, o áudio não captou direito, vamos fazer de novo. Só que tipo, é improviso, tá ligado? É, Você não faz de novo. É a mesma cena, tá ligado? Ah. Aí eles iam não, tipo, não, beleza, a gente faz outra cena não, mas ficou tão boa, pode fazer essa de novo não, mas não rola, tá ligado? É improviso aqui, ah. não tem como fazer de novo a mesma cena, assim, não vai sair engraçado então tinha essas críticas hein? o humor do, do Márcio Ballas nem todo mundo sacava, assim, que é um humor mais de trocadilha, de piada então, às vezes é um humor mais beixa pra, todo, pra a, a maioria da, da, das pessoas, assim, então teve essa diferença que realmente a química com o Mion foi muito boa e depois na, na bande não teve tanto, sabe?
0: O, Co o Covernation eu mandei pra tu aí no, no Discord, mandei no WhatsApp, depois tu olha pra ver. Acho era muito bom, pô. O Covernation é, era um milhão e um milhãozinho também. Aí pegava duas bandas cover e fazia várias provas, pô. Tipo assim, uma das provas era o maestro tocava uma quantidade de notas da banda que ele era ah, cover e tentava adivinhar. Tô ligado, tá ligado?
1: tô ligado.
0: Lembrei ali. Pronto, lembrei. pô. É, tinha essas provas, Era tudo. bom, era tinha, bom tipo, mesmo. Assim, tipo um circuito e o cara tem que fazer o um circuito tocando ou então o um circuito cantando ano, e no final sempre tinha o um duelo. Aí, eu era um duelo de guitarra, ou era um duelo de contrabaixo, duelo de bateria, duelo de voz. Cara, era muito bom, bicho, o Era muito bom. Uma pô.
2: roda punk.
0: Era, pô. Muito bom, pô.
2: E o Mion o... magro, o né, bicho? Que o Mion e o, o Mionzinho era quase a mesma coisa. É. Hoje, o Mion body era, era. Builder tá ligado? forte é. pra caramba. É. Muito diferente, pô tipo, dessa época. Outro da MTV, que tipo, de, com de comédia, bicho. E esse, eu, tipo, idolatrava a ponto de saber decorado, assim, as falas todas, e eu e meu primo e os amigos, assim, tipo, a gente refazia, porque eram, era de skates e a gente refazia as sketches assim decorado, pô, era Hermes e Renato MTV, orgulhosamente apresenta Hermes e Renato que era que Hermes e Renato a gente sabia, bicho de có. Então tem programa lá que ele, que ele satiriza o Padre Quevedo, assim, porque tem a questão do... que o Padre Quevedo teve uma época que ele foi entrevistar um cara que era o... o meu o, dedo! O, é, cara, meu dedo. O, o suposto filho do capeta, bicho. também é. ah, Mas irmão. assim,
0: ó Hermes e Renato tem o um, tem um seguinte, pô. O Hermes e Renato eu não assisti na TV. Eu só vi depois de velho, de mais velho, assim, na internet, quando bombou na internet. É,
2: porque ele saiu da, da, dessa época da bolha, assim, e já foi pra internet internet. Mas, assim, uhum. ele era o um, um programa original lá da, da, da MTV, né? Na verdade, era deles e a MTV, eles mandavam pra MTV e a MTV passavam, assim, sabe? Então, uhum. tipo, é, as coisas do Hermes e Renato, as coisas do Massacration, que era a banda deles, a do Xerobomó, eita, cara, era muito engraçado, tá ligado? Até hoje, velho, assiste a assim, vira e mexe, eu tô com vontade de assistir alguma coisa, eu boto um vídeo do Hermes e Renato e vou assistir, uhum. tá ligado? Que é muito engraçado. E eles estão recuperando esse acervo, então, botando aos poucos assim na internet, sabe?
0: É, realmente eu não assistia Hermes e Renato na TV não, só depois que bombou mesmo na internet que eu vi alguns sketches. tem muita entrevista deles também, eles dão muita entrevista em podcast e tudo, né?
2: Muitos comediantes saíram da MTV assim pra, pra alcançar outros patamares, assim, porque a MTV ele acabava sendo nichado nesse, nessa parte mais jovem mesmo da época, assim, então muitas vezes era só a gente, Tatá, tá, tipo, só a gente conhecia o Adnet Teve a época boa dele lá Eu gostava muito do Furo MTV, pô A galera não gostava cara, muito, é muito do Bento mesmo. Ribeiro Mas eu amava o Bento, tá não, ligado? Não, o Bento
1: era show de bola, pô <risos> Tu é doido, eu rachava de rico o Bento, velho
2: Cara, e, e é um humor que Muita gente, assim, não pega, né? Não saca, assim, tipo, aquele humor meio sarcástico Dele, assim, tá ligado? E eu, pô, ele, a, ele e a Dani Calabresa Pô, no Furo MTV, era uma química muito Boa, pô, os dois, Pera, assim, cara. tu é doido Vira e mexe, eu boto lá, tipo, os melhores momentos Furo MTV, só pra ficar assistindo, tá ligado? De novo. Eu
1: acho que a MTV, ela acertou muito, assim, em quem era, eles colocavam pra comandar os programas, tá ligado? Porque, cara, era assim, você simpatizava muito com os, com os apresentadores, né? Tive a Calabresa e o, e o Bento, cara, se dava super bem, né? Era super engraçado os dois, né? Uhum. A Marimundo também apresentando lá o de, de música. Cara, então, tipo assim, cada apresentador tipo, era a cara do programa que eles apresentavam, tá ligado? Então, tipo assim, era muito bom, assim, furo MTV, cara, eu adoro adorava também, assim. E era curtinho, né? Era um programa muito curtinho, assim, não, não... era como se fosse de um intervalo de um programa pro outro, né? Uhum. Aí tinha a parada do furo MTV. mas era, era só não, boa, dava, não
2: dava acho que 10, 15 minutos, não, assim, cada é, programa. Ainda era bem pouquinho, fof.
0: mas. Eu lembrei de outro programa também que eu assistia na MTV, não sei se você assistia, que era um que chamava Beija Sapo, velho. Muito bem, muito bem. Sapo Cauê, CM Careteiro. Fala aí, Dani! Vem pra fé. Isso Olha, tudo rapaziada. é O que, que aconteceu? Você trouxe a vizinhança toda, os caras lá da rua, que que você, quem que você trouxe? Essa aqui? galera do bairro aí, da Vila Mariana. A galera do bairro? Que
2: era com a Penélope, né?
1: <risos> Isso aí da Penélope é meio pesado. Era com Daniela Sicarelli, pô. Eu nunca vi não, esse aí...
2: Esse, esse o Beija Sapo, era o Vai Dar Namoro da MTV, assim. Isso, isso,
0: isso. 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 A galera fantasiada de sapo. É, era, <risos> é, era mais, era mais
2: fuleiro, pura. porque o Vai Dar Namoro é. era... vem desde os anos 80. Silvio Santos isso, lá, isso. Vai Dar Namoro, Amizade, não sei o que, aquela história toda lá. Só que esse é. aqui era mais fuleiragem, era mais voltado pro jovem mesmo. Então tinha é. toda uma pegada mais maluca, assim, sabe? Mas era muito Nossa. bom. A Daniela Sicarelli, que também por muito tempo o Pânico lá pegou muito... No pé dela
1: lá no, no coisa, né? No... Por causa dos do seis dedos. Dos né? seis
2: dedos, é. Tem que vestir <risos> as sandálias <risos> da humildade, tá ligado? As aí... é, <risos> sandálias é da
1: humildade. Verdade, tinha parado parada sandálias da humildade.
2: E, até, e, tipo, até pouco tempo eu, eu realmente achava que ela tinha seis dedos,
1: pô. <risos> Sim. Tá ligado? Eu, eu só vim descobrir
2: recentemente porque falaram, justamente em um desses podcasts que tava o Bolo e o Carioca, porque eles tinham o TicaricaCast, ticarica né? Que é o, o programa deles.
0: TicaracaticaCast, né? pô. E
2: é. aí, <risos> aí eles estavam em um desses, aí ele falava, não, não, ela, ela não tinha seis dedos, não, foi invenção um nossa, não sei o que e tal, e pô, até eu descobri agora que ela não tinha seis dedos, tá
1: ligado? Que era uma parada claro. que o Pânico sabia fazer, né, velho, era criar essas narrativas que a gente, tipo, pô, é verdade, velho, é verdade, Porque os, é. os caras iam até o limite da piada, né? Então, tipo, eles diziam, ó, oh, tem isso aqui, vão atrás, os caras passavam semanas criando altas teorias por trás do, do que poderia ser, e gerando uma curiosidade na gente e monstruosa assim e no final terminava dando em
0: nada, né? Lembro de uma que disseram cari... que o carioca virou monge, pô. Tu lembra? Vocês lembram é, dessa lembra. aí? depois aí filmaram o carioca careca só de... Nossa, pô, os caras vão no limite da
2: piada mesmo, pô. Essa Daniela Sicarela aí, o Beija-Sapo tinha uma diferença entre, tipo, os outros programas de... de namoro porque eu me lembro que na Record teve uma época que ficou muito famoso do Faro, né? Hoje não, Faro, uhum. que aí é, uhum. tinha o Dança Gatinho e aí tinha essas coisas de, de namoro. Mas a diferença desse do Beija-Sapo é que, tipo, tinha casal homossexual, casal heterossexual, então não tinha esse problema, tá ligado? Porque as outras TV tentava impedir de mostrar um beijo gay, ai meu Deus, vai passar um beijo gay hoje na TV, não sei o quê. E no Beija Sapo não, pô. Era... A
1: MTV ela sempre foi um pouco à frente, né? Esses tabus, né? Que a TV aberta, digamos assim, levou mais tempo para romper. A MTV sempre foi mais liberal, assim, digamos. Então nunca teve essas essas barreiras, assim. Eu lembro que era muito mais descolada. Né, entre aspas, assim, do que as outras TVs.
2: Usando a gira da, da época, é. né? <risos>
1: era pra
0: Frentex. É, <risos> é a TV era pra Frentex.
2: Média Simples, mas um que era pra uma pegada que tinha... Ele tinha duas vertentes, que era o Linha Direta e o Linha Direta Mistério.
0: Nossa, esse eu tinha medo. Esse eu não assistia, isso eu não assistia, não. Eu tinha pavor
1: do Lindo Pera.
0: Não, não, não. Eu tinha Nossa, medo tinha não me é doido.
1: a... a, a trilha sonora lá, a abertura do, do, do Linha Direto, já fazia meu cu trancar, velho. Então era, eu não assisti. Era. Teve um episódio que eu assisti que foi de um caso que o cara usava uma máscara de demônio. Uma parada assim, eu não lembro se vocês lembram disso. Meu não, eu não lembro não quando eu assisti. O que eu fiquei com medo, né, brincadeira, <risos> cara? E
2: esse nem era do mistério, né? Era do normal, investigativo. Do normal,
1: né? era, do normal. Porque... E aí ele que dá medo, né, bicho? Porque a gente sabia que era é. real aquela parada lá. E no final, pô, o ainda dizia o bandido, tá?
0: <risos> Pode estar aí na sua cidade <risos> cabo pronto cabo pronto,
2: fodeu mano. Você já começava fodeu. a pensar em Pronto, é o meu vizinho Eu não conheço muito bem ele é. Já começa, tá ligado? Eles dizem, o, o criminoso está foragido. Se você conhece... Se tem é, alguma informação, ligue para o Disque Denúncia, né? E aí eles davam uhum. o telefone. Nossa, era,
0: era, muito, era muito tenso, velho, linha direta. Os caras sabiam fazer, velho. Os caras sabiam fazer.
2: Assim, querendo ou não, era um programa bem sensacionalista, obviamente, assim. Que tudo, Sim. na época, era muito sensacionalista até hoje, né? Mas... Uhum. É o que dá. A vida, Mas né? teve o. A sua função social, digamos assim. Porque acabou prendendo muita gente também. Inclu... Mas também teve outros problemas. Porque hoje, por exemplo, tá tá tendo um revival do, do Linha Direta, né? Que é apresentado pelo Pedro Bial. E eu não sei se eles estão fazendo mais as simulações, né? Eu não me lembro como era que chamava na
1: época. Era simulações.
2: A simulação, né? Porque o que acontecia às vezes também... Tem que lembrar na época que até hoje deve acontecer. As pessoas assistiam novela, tinha um vilão. E quando o vilão passava na rua, a galera jogava pedra no, no ator, tá ligado? Uhum. E acontece que, tipo, na simulação, muitas vezes tinha gente que achava que, de fato, aquele ator que fez a simulação ali era o criminoso, tá ligado? Então teve é. caso de espancamento de, de dos atores outro coitado, que nem eram os atores conhecidos também, porque eram os atores em começo de carreira ali. Eu me lembro que teve o Matheus Solano, tá ligado? Que hoje ele é um ator global, bem famoso e tal, mas ele começou fazendo essa simulação de linha direta, tá ligado? E aí muita gente, acho que chegue, teve pessoas que chegou a ser ameaçadas e ser quase espancado por, por conta de fazer a simulação do linha direta. Direto, tá ligado? Mas o que eu gostava mesmo era o linha direta mistério. Em especial dois episódios que eu gosto muito assim, que é o do Edifício Joelma, que é um edifício lá em São Paulo que pegou fogo uhum. e tem várias histórias assim envolvendo ele até hoje, porque ele mudou de nome. Ele é um prédio que ainda existe. Mas morreram muitas uhum. pessoas lá queimado. E aí a história. O, o linha direta mistério sobre o edifício Joel. Ele é show de bola, velho. Ele é uma coisa que dá medo até hoje. Assim. É claro que, tipo. Não tinha tanto orçamento pro programa. Então não dá para ele fazer as melhores simulações as melhores, assim. É produção, mas a forma como é contada a história, se o, o Linha Direta investigativo já dava medo, imagina um que era de fato sobre uma parada de terror assim, tá ligado? Então teve esse do Linha Direta e teve a da Operação Prato, né, que é uma operação que ZT. teve aqui no Brasil que foi sobre alguns avistamentos de OVNI e foi a Aeronáutica, né, que tipo, investigou, então por isso que se chama Operação Prato, porque a Aeronáutica de fato foi pra uma região lá do Pará, aquela região do Norte ali, eu não sei se é Pará, Amazonas, um, um dessas aí, e eles investigaram mesmo, assim, as aparições, porque a do a Operação Prato foi uma cidadezinha em que de repente várias pessoas deram entrada, no, tipo, num posto de saúde, porque uma luz apareceu no céu e queimaram elas, assim, tipo, então elas foram pro hospital com queimaduras, com, com coisas assim sinistras, tá ligado? Na época, obviamente, como era uma cidadezinha pequena, então para eles não era descobridor eles relataram só, tipo, o demônio apareceu com uma luz gigantesca e queimou a
1: gente. Já chegou o <risos> <risos> eu já é, assim eu fui mesmo. ver aqui na Linha Direta, né, que eu não lembrava do mistério, eu só lembrava do padrão, né, lá do, dos... E os três primeiros que ele cita, os casos para o cara relembrar, são exatamente isso o Edifício Elma, o Prato e o Quase-Morte. E aí, só abrindo um parênteses aqui interessante dessa parada da luz que queima a galera, porque saiu uma, uma notícia agora recentemente que talvez a causa da, 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 da queima lá do... No Havaí, foi um clarão de luz que desceu do céu. Não sei se vocês viram uma parada assim. E aí, começou, de fato, os incêndios lá no Havaí. Não tô dizendo nada. Tô jogando aqui, né? Tô jogando talvez teorias... Linha direta, incêndios no Havaí. Vamos, vamos, vamos criar <risos> agora um bússola, né de mistérios. <risos> Oi, oh. É
2: legal, é verdade aí.
1: Aí, ó, vamos trazer aqui esses Ué. casos. Olha, gostei, hein? Mas Sim, é, vou. cara,
2: esse de EQM, das experiências de quase-morte, ele é realmente muito bom. Eu acho que, na verdade, eu acho que, se brincar, só deve ter esses três mesmo do Linha Direta Mistério. Eu não sei se tem outros, assim. E o do Edifício é o principal, porque é uma, uma história muito sinistra, assim, de, tipo, morreu muita gente, tem uma história específica dele, que é os, os Espíritos das 13 Almas. Quando pegou fogo o edifício, era em um certo andar, e elas não conseguiam descer Porque elas não conseguiam passar por aquele andar Então algumas, as pessoas subiram pro teto lá da, As pessoas que estavam acima do andar Que pegou fogo, né, elas subiram uhum. pro teto E algumas pessoas pegaram elevador E uma coisa, que eu peguei um elevador Em caso de emergência, dessas Sim. paradas Sempre desçam pelas escadas de incêndio E aí elas pegaram o elevador E elas literalmente assaram lá dentro Do, do, Nossa. do elevador Ixi. Então são 13 corpos 13 pessoas que nunca foram Identificadas porque não tem como, tipo, não tinha como identificar, tem, elas cozinharam sim. lá dentro, né? Sim. E aí, eles fizeram num cemitério, 13 tumbas, assim, que não são identificadas e são chamados das 13 almas, porque ninguém sabe, de fato, quem, quem morreu naqueles dias ali, só conseguiram identificar, sei lá, por ar, sobrou alguma arcada dentária, alguma coisa assim desse tipo, então, não se sabe quem eram aquelas pessoas. E aí existem vários relatos de que tipo, inclusive isso, do, é. dos coveiros que, que trabalham lá, que de noite escutam gemendo aquelas, as pessoas gritando de dor, existe o costume até hoje das pessoas irem lá fazerem pedidos, porque ac acabaram acreditando que de certa forma foi uma morte tão trágica que essas, assim, tem gente que acredita que pode virar santo, essas pessoas que são martirizadas ou alguma coisa, então hoje vai pessoas pedirem algumas coisas lá, realizações, e elas jogam água nas tumbas assim por cima que é como se fosse uma, uma questão de tipo acalmar a dor da Aquelas uhum. almas que estão ali Então é comum as pessoas irem nesse cemitério Lá em São Paulo E jogar água, fazerem pedido Deixarem flores, essas coisas E são as 13 almas, sabe? Tinha umas histórias de terror também dentro dele, mas ele não era de terror especificamente e, e era um programa que eu acho que muito de nós assistiu por conta da fuleiragem que ele era, que era o programa do Ratinho no SBT. Programa do Ratinho. Se você não viu, lamento muito. Você perdeu as maiores confusões da televisão. Surpresas em ritmo acelerado. Com um apresentador que não perde a vez. Sempre acompanhado de uma turma que não bate bem. E tudo ao mesmo tempo. Só pra manter o pique. E se o tempo fechar, o jeito é sair de fininho. Programa do
1: Radinho. O exame denhar cara, cara, era, 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 de de era muito bom. Boa. E era
0: no final do programa, ele fazia o exame, dava o resultado e, <risos> e acabava <risos> o programa.
1: É, acabava é,
0: Acabava
2: com o microfone sendo jogado de um lado pro é, outro, é, a galera é, se pegando é. na porrada, tá ligado?
1: É, eu ficava triste pro quando programa. não tinha, cara. Quando não tinha quebra-pau, não tinha graça. E aí eu esperava, não, tem que ter quebra-pau, pô. Tem que ter a, a mulher lá jogando a sandália na cara da outra, xingando não sei é. quem. Era muito bom, cara. Era, era um show a parte Mas de vez em quando tinha umas histórias assim mesmo, eu lembro. Que de vez em quando tinha umas histórias... Mas era meio escroto, é. né? Essas histórias do ratinho, é. assim, era...
2: As histórias eram boas, mas a, a simulação acabava sendo ruim, é, tá ligado? É. Porque era, um, era uma era história
1: que do YouTube.
2: É, era bem baixo orçamento mesmo a simulação. E era histórias que o povo conta, né? Então, tipo, era bem lendas urbanas mesmo assim, do ratinho, passava lá. Porque teve uma época que passou no Gugu também, essas lendas urbanas. A
0: loira do banheiro, aquela mais famosa que tem, era a loira é. do
2: banheiro. <risos> a loira do banheiro foi no Gugu ou foi no ratinho?
0: Foi, passou no Gugu também, passou no, no Gugu. Gugu né? Fizeram a simulação no Gugu, foi.
2: Ah, é, verdade, é. Agora é que eu tô lembrando. Então teve essa época que pegou, tipo, essas histórias e essas lendas urbanas aí passou uma época no Ratinho e depois passou, tinha essa época que passava no Gugu também.
0: Isso, isso foi, eu lembro, da, agora eu não lembro da loira do banheiro no Ratinho, eu lembro da loira do banheiro do Gugu. Não, é eu, eu acho Gugu. que esse
2: caso especificamente deve ter passado só no Gugu mesmo. Foi, foi, foi. Mas eu me lembro que do Ratinho passava aqueles casos, tipo assim, tinha uma casa, tinha uma supo, um suposto portegaste lá, e eles investigavam, tipo assim, eles estavam lá e as coisas eram jogadas do nada assim, na casa, e a, uhum. aí depois também descobria que na verdade na verdade não era 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 os vizinhos que jogavam <risos> tinha todo
0: mundo. O, o Gugu também. Pô. O Gugu pô. O de vez em quando passava uns mistérios. Aí eu me lembro que tinha um mistério de uma, de uma imagem de uma santa que chorava. E não sei o que. Ele passava o domingo todo, e o programa todo e nesse mistério aí. É eu lembro eu né? né? tipo, é, vai era, acontecer,
1: era. não sei o que, não sei o que. Aí deixava pro final, porque é, obviamente, pra galera ficar assistindo, né? Mas eu lembro dessas paradas também. Eu lembro mais do Gugu do que do Ratinho também.
2: Existia uma guerra do Ibope no domingo que era o. O Domingão no Fauchão contra o Domingo Legal, né?
1: Uhum, e,
2: meu amigo, uhum. nos anos 90, era uma coisa mais absurda do que a outra para poder atrair o público e a audiência, o Ibope, tá ligado? Porque tinha... E, 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 às vezes, eu acho que o SBT... Assim, claro que a Globo também teve os momentos que também jogou baixo, como o sushi, o mano lá, que era uma mulher pelada, os caras comendo sushi <risos> no domingo de tarde, tá ligado? Os comendo sushi em cima é, da mulher, é, pô, tá ligado? Que era uma pra... Apelação é, Era uma apelação. Mas eu acho que o Gugu, assim, pelo menos de cabeça, pô... Eu me lembro de umas coisas assim que eles fizeram, que beiram o absurdo. Por exemplo, o cara que tinha o suposto corpo do... Do chupa-cabra. lembra disso?
0: Eu lembro quando saiu a notícia do Chupa Cabra. Foi do, no Google, foi o domingo todinho falando desse negócio do Chupa Cabra.
2: Pois é, então, teve um domingo que um cara foi lá e ele jurava que ele tinha capturado o Chupa Cabra e tinha um corpo dele. E aí era uma caixa e, e aí todo esse mistério, de, tipo, é, ainda hoje nós vamos mostrar o corpo do Chupa Cabra, tá ligado? Ah, e aí ficava nesse mistério, não. nesse mistério, esperando, esperando. E aí eu sei que depois de muito tempo, assim, aí ele chegou mostrar o corpo, mas depois de muito tempo, descobriram que na verdade era só, tipo sei lá, um, um bicho preguiça que tinha é, passado por um processo sim, sim. de putrefação lá, mas ficava uhum. nesse mistério, pô, até... Aí teve uma época que o Gugu, ele fez uma suposta entrevista com o, o líder do, do PCC, tá ligado? E aí, aquela coisa assim de tipo entrevistar o cara com aquela voz alterada, com a, uma balaclava uhum. assim, todo aquele esquema todinho, e aí a, a entrevista com o líder do PCC, não sei o que, não sei o que aí depois parece, eu não sei que se foi o próprio PCC que ligou ameaçando, porque não era, tá ligado? O cara não, é, não tinha nada a ver com o PCC, na verdade. E aí a, o, 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 o Gugu teve que desmitir, vestido em rede nacional, dizer que não Caramba. era o cara do PCC, velho. Vê como era a guerra do Ibope nessa época, tá ligado?
0: E o Mister M.
1: Mister M. vai disparar uma flecha direto no corpo de um assistente.
2: Fique tranquilo, não haverá sangue. Será apenas um gesto de amor
1: E essa resenha do mistério Toda uma aura de mistério Atrás é, do é. Mr. M, né, né, bicho? Isso era no Fantástico, né? Era, é, era também Isso já era no Fantástico Aí que o Mr. M, ele Meio que revelava os grandes truques de mágica, né? Mas também era uma coisa que prendia muito Eu lembro que, tipo, às vezes Eu go, sempre gostei muito do Fantástico, né? Principalmente na, na, na nossa época E aí no Fantástico tinha muita matéria massa Assim, cara, eu lembro que tinha umas paradas com os animais Eu sempre gostei muito, tá ligado? Ele, tipo, ia pra savana ah, né? E mostrava, é, sei lá, os tigres Enfim, essas paradas assim E também tinha essa parada do Mr. M Que era uma coisa que eu gostava muito de ver, tá ligado? Então eu realmente ficava esperando o um programa lá Pra ver essa, essa parada do Mr. M E eu lembro que era na, na Parabólica, né? A gente não tinha Parabólica aqui aí já aumentou achei na casa da minha tia Mas era um negócio que me prendia também, tá ligado? Eu acho que funcionava Se, se o intuito deles era Porque eu lembro que ficava quase perto do final também O Mr. M, né? E tinha essa parada deles com mensagens, ó oh, Vamos revelar tal mágica e criava todo aquele mistério e obviamente fatiava no programa todinha, né? Pra no final mostrar como resolvia Às vezes era um negócio besta pra caramba. Que hoje em é. dia você encontra rapidão, assim. Mas na nossa época não tinha tanta...
2: É porque o próprio mágico, o próprio Mister M, a ideia dele e o que ele dizia, porque houve uma treta dele com os mágicos do... do <risos> Ele não era brasileiro, né? Não sei se ele era mexicano ou alguma coisa desse tipo. E aí houve uma treta dele com os outros, os outros mágicos, porque ele revelava os truques lá. Só que a ideia dele era justamente pegar essas mágicas que todo mágico fazia, que era, digamos, uma mágica simples, e revelar, e revelar pra forçar que a qualidade dos mágicos aumentasse um pouco, tá ligado? Então ele sim, sim. fala isso, que até hoje ele faz... Faz isso sim, né? O, o Fantástico tá completando, acho que 50 anos aí. Esses dias ele tava passando, tipo, um reprise de algumas de alguns fatos, alguns momentos importantes e alguns fatos importantes. E aí eles estavam falando esses dias sobre como que surgiu toda essa questão do Mr. M de, de trazer, tipo, a voz do Cid Moreira, porque até então o Cid Moreira ele tinha sido. Ele era, tipo, a voz da razão e da consciência, assim. Porque ele tinha <risos> apresentado o Jornal Nacional por muito tempo. Então, ele só apresentava coisas sérias mesmo. Lia, ele
0: lia a Bíblia, é, pô. É, é. <risos> <risos>
2: então ele só fazia coisa que era meio sério assim, então quando botaram ele pra fazer o Mr. M, muita gente até chegou a criticar e tal porque e aí não, não vamos, assim, eu digo dentro da própria produção, né, tipo não, não vamos botar o, uhum. o, o Cid Moreira pra narrar, mas eu acho que encaixou demais, pô, ele falando lá príncipe das trevas e não sei o que, tá ligado?
0: <risos> é, voltando a falar um pouco do, do Chupa Cabra, pô, eu lembrei <risos> eu lembrei, pô, de um desenho eu não sei se era coragem com concordar Covarde, algum dos desenhos que mostrou pô, o Chupa Cabra tirar até uma sátra, mas no final o Chupa Cabra era um animalzinho bonzinho e tudo. Não sei se você lembra de algum episódio assim.
2: Cara, eu não sei. Eu tenho a, a breve lembrança de falar disso no Coragem com Covarde, mas eu acho que Caramba. eu acho que essa coisa de Chupa Cabra eu acho que é brasileiro.
0: Não, mas ganhou o mundo, pô. Coragem, Covarde, não foi não. Não, Coragem, não, o Chupa Cabra ganhou notícia, <risos> pô. Ganhou notícia. Mas eu lembro que teve um desenho que apareceu o Chupa Cabra,
1: pô. Não lembro qual. É,
2: então, aí é isso que eu tô dizendo. Eu, sei, eu não sei se foi questão da, da dublagem, tá ligado? Que trouxe no Coragem com
1: Covarde, tipo... Fez ch... uma adaptação, é... né, ali do...
2: Como já existia, tipo, esse nome aqui. aí Então, tipo, ah, vamos chamar esse fenômeno. Porque esse fenômeno Chupa Cabra, digamos assim, ele realmente aconteceu em vários locais. Mas esse nome específico, tá ligado? Eu acho que
0: só no Brasil. Uhum. Não, mas sim, mas lá podia ter sido com outro nome, mas na tradução, na, na dublagem, deve ter vindo como chupa-cabra,
2: entendeu? É, eu tava vendo aqui como era a tradução de chupa-cabra em inglês, tá ligado? Eu é. não acho que deve ter um goutso é. por aí não,
1: tá ligado? Acho que é muito nosso isso aí do chupa-cabra. E aí, pode acontecer o que Eric tá falando, né? Tipo, uma adaptação, sei lá. É um animal que tem um, uma criatura lá, vamos dizer que é americano, tá? E sei lá, ele chama lá de e pirulito. E aí, tipo, ó, a gente não tem um pirulito aqui. Vamos colocar uma coisa nossa aqui. Que é o que acontece por exemplo com, com diversos filmes, séries essas paradas, né? Tipo, não tem aqui a gente adapta. E a gente já citou isso muito no dublagem, né? Quando a gente fala sobre dublagem brasileira, a gente sempre elogia. E Shrek e, e tipo, ah, Cebuzo lá do, do, do Walsowski enfim, talvez tenha sido essa adaptação da criatura, né? Uma criatura que a gente não tem aqui no nosso folclore, nas nossas lendas urbanas, sei lá. E aí eles colocaram o chupa-cabra, né? Porque eu, para mim, chupa-cabra é muito nosso assim, eu não, nunca vi nenhum outro lugar falando sobre nada nem sequer parecido assim, sabe?
2: É porque é, é isso que eu tô dizendo, tipo, essa figura de uma criatura alienígena que suga o sangue de animais, isso é meio que geral, assim, porque Mas e tem alienígena? Uhum. é o chupa-cabra, é um eu acho, né?
1: Quem disse? É
2: e ele seria o que? Um animal, uma criatura? Tipo... É uma
1: criatura, eu acho que pra pra mim, pô, é um animal. Para mim, sempre foi uma criatura que chupa-cabra.
2: <risos> Para <risos> mim, sempre foi uma criatura alienígena que chupa-cabra, tá ligado. Mas é, é, eu não sei. Fica aí, esse que... mistério.
1: Se você souber aí tá estando o que é um chupa-cabra, por favor, nos digam. Porque é. pra mim sempre foi um, é. uma criatura de fato,
0: tipo, um monstro. Não Cara, parece? e só abrindo um parênteses aqui, eu não lembro realmente se foi no Coragem com o Covarde, mas que desenho bom, Coragem é doido, <risos> pô. Era muito bom, pô, era cada um episódio melhor do que o outro. Tá, pode entrar nessa lista por ser um uma série. Eu sei que não é um programa, mas dá pra entrar nessa lista, pô. Nossa, bicho, é muito bom Coragem com o Covarde, pô. Tem umas animações meio macabras, pô. Um negócio Nossa, pô.
2: Doido. Ai, ai. E o velho batendo lá no telhado, né, ajeitando, aí a, a Muriel, você vai acordar os vizinhos, tá ligado, aí quando abre assim a câmera, não tem ninguém, né, ele morava lá no cantinho
0: do... do, do... E, tem, e sempre tem teoria né, acerca do, do, do Coragem, diz que também tinha um episódio banido, do Coragem com o Covarde,
1: que não sei o que, sempre tinha, tinha alguma teoria. Ah, Mas sim. sempre a galera cria essas paradas, né, tipo, um é, episódio é. que ninguém pôde ver, porque foi guardado, então, é tem do Bob Esponja, criado do Bob Esponja, criado dos Simpsons, criaram. Do... enfim, tem vários vários todo desenho a galera cria uma fanfic diferente.
2: É. As, creep, as creepy paixa, né? É, a gente sempre exato. tinha isso aí. Rafa falou assim do Fantástico, tinha essa sequência, era Domingão do Faustão na Globo a se... em sequência vinha o Fantástico, e no SBT era o Domingo Legal e em sequência vinha os programas do Silvio Santos ali e tinha um especificamente que eu gostava de assistir, que era o Topa Tudo por dinheiro e por diversas razões hum. assim, além de tipo ter umas gincanas que era legal ali das coisas Caramba, de, de tudo, coisa cara. tinha as pegadinhas tá ligado? Que ele fazia lá... cara E as pegadinhas do Silvio Santos, pô... Elas são... Assim, em termos de televisão, elas são imbatíveis, pô... Imbatíveis de engraçada. Eu não sei se tem... O quanto de armação tem nisso... O quanto de, de, de programado tem... Mas as pegadinhas do da caveira que chega no, no táxi, que é uma carona pro inferno, tá ligado? <risos> cara, era muito. É,
0: é muito era aquela caveira que passa no, no, no. em frente do cemitério, na motinha. Tem, assim. da mo, tem, a, tem uma na
2: motinha e uma no carro. Eles fizeram as duas versões, sim, entendeu? Sim. E aí ele chegava lá e tipo, que é uma carona pro inferno, tem a galera volando, que correndo. Era o volando, era fazia bom, a voz, cara. né? Essa terror, eu, eu amava essas gente bicho. Tem uma que, é, que o cara pega o táxi, pega um, um passageiro na frente do cemitério e aí ele chega na casa e ele diz assim ó, oh, você espera só um minutinho que eu vou pegar aqui o dinheiro e já volto que eu esqueci e tal beleza o cara espera 20 minutos, 30 minutos, nada do cara voltar. O cara sobe na casa, tá rolando... Aí tem duas versões. Tem uma que tá rolando o velório do cara, o cara tá lá no caixão, no colo. E tem uma, pô, <risos> ele chega aí até de uma pessoa e diz... Não, porque eu peguei um rapaz assim, assim, assado. Aí, que rapaz? Eu tô sozinho em casa, não sei o quê. Aí, não, aí tem uma foto do cara assim... Essa aqui, ó, da foto aqui que tá aqui. Isso, não, esse aqui da foto? Impossível. Esse aqui morreu, <risos> Ai, não sei o quê, né? Não sei o quê. Aí, ele... aí toca o telefone, né? Aí a pessoa vai atender o telefone. Telefone, quando o cara tá esperando, aí ele faz aquele jogo de, de espelho, assim, de câmera, que aparece, que eles jogam a iluminação, que é, é o velho truque da, da monga, né? Da mulher uhum. que vira que vira macaco lá. Aí, tipo, ele joga assim, aí aparece o cara, assim, do nada, assim, no, no espelho, tá ligado? cara a galera saia correndo, se cagando de medo. Era Nossa, muito era bom. muito bom as pegadinhas. Cada uma, uma pegadinha melhor do que a outra. Bicho. E, era, e era pesadíssimo assim. Eles não tinham medo de, de, de pegar o cara, não. E, e ter treta, bicho. Era muito onda, pô. As do Envolando era muito boa, Eu lembro de uma do Envolando é, é, especificamente. Acho... Que eu, eu morri de rir. Era. Compre um cachorro quente e ganha uma laranjada. Porque lá em, <risos> lá em São Paulo, laranjada é suco de laranja, né? Ele fala assim. Não sei se a gente chama laranjada por aqui também.
1: É difícil, é, né? Realmente suco de laranja.
2: É, só chama suco de laranja, é. né? E aí, compre o cachorro quente e ganha uma laranjada, né? Aí o, o volando lá servindo os cachorro quentes na, 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 naqueles quiosquezinhos. Aí o cara compra o cachorro quente e fica comendo. Aí ele diz: Ô amigo, e aí? É, tá faltando alaranjado, que aqui tá dizendo, ó, compra o um cachorro quente e compra alaranjado. Disse, ah, você quer a sua quer Quero. Aí ele pega
1: <risos> a laranja.
2: <risos> ele pega a laranja. e <risos> <Toma> no cara... <risos>
0: Taca no cara <risos>
2: como é bicho, mas como é engraçado mano. e tinha umas é cara demais, que eles
1: investiam uma grana pesada né, porque eu lembro uma que era num tipo, como se fosse um Walmart, tá ligado um shopping assim, não um shopping, mas esses mercados atacadão, tá né uhum. e aí tinha no estacionamento três vagas tá ligado, e aí duas eram ocupadas pelos carros da produção e ficava uma vaga e tinha uma bancada lá, uma barraca de, de pastel, sei lá o que é, aí o cara que chegava estacionava na que tava livre, né aí quando o cara entrava no mercado, os caras da produção, tirava os carros, adiantava mais uma vaga pra ficar uma livre, e eles pegavam a barraca e escondia o carro do cara, tá ligado? Não <risos> <E, risos> sei se vocês viram essa. <risos> e aí. Não, que... eu tô, tô ligado, mais ou menos. Aí o cara chegava e Não, eu estacionei aqui, pô, e aí gerava aquela confusão. E os caras investiam em grana, né, pra, pra montar essas paradas assim, e era muito divertido, cara. A gente gosta de ver a galera se ferrando, né? Ops, <risos> é muito bom, pô. Tem a famosa: Peguei um tarará, peguei um. <risos> a galera vai lá olhar e toma uma tortada na cara. O cara, é curioso. Vezes, os cara né? arrumado caras arrumados pra ir pra, pro trabalho, né? E aí levava a torta na cara. Aí é o questionário que era fez. Né? Eu não sei quanto ali era verdade, não sei. Mas eu sei que a gente se divertia muito com essas pegadinhas, cara. Era muito boa, cara. Eu, eu acho, assim, meu achismo, eu acho que sempre eu lavo uma grana depois, pra, até pra, pra galera, tipo assim, ó, aí precisa usar a tua imagem, né? E aí a galera, eu acho que receber ali um caixezinho, porque... Antigamente sem conta era mil, né? E aí compensava, terminava compensando o mico ali. Mas eu sempre achei que no final, assim, sempre rolava uma, um cashzinho ali pra galera ficar meio quietinha, tá ligado? Eu, Eric falando, eu lembrei outra, cara, que era muito boa também, assim, os caras. Era tipo uma rua, uma, uma rua apertada, tá ligado? E os caras colocaram como sossolona com a super cola, tá ligado? <risos> e <Yeah. risos> E a galera vai andando, pô, e vai ficando sapata, vai ficando meia, tá ligado? Tem uma senhorinha hum, que tá vindo hum, com as compras, pô. <risos> <risos> aí ela cai, tá ligado? As compras ficam grudadas lá no, no, na cola. Era puta
0: sacanagem, cara. Puta, não, umas pegadinhas tinham uns pesados. Ah, os era pesado. muito ai, ai. bom, velho. E
2: uma senhora que ela fazia normalmente uns papéis, que era uma, uma bem velha mesmo, assim, de cabelo branco, né? Aí o uhum. Ivolando chega lá, né, conversando. É, mas aqui de noite aparece a noiva fantasma, não sei o quê. Aí os caras, eu, eu mesmo tenho medo de ficar aqui. E aí, o pessoal conversando ali no ponto. De repente vem a velha tirolesa, meu irmão. <risos> Descendo, tá ligado? Era cada queda, bicho, quando a galera sair correndo. Assim, queda de se lascar mesmo.
1: Eu, tinha, tinha uma que era... Cara, se a gente que ficar lembrando... <risos> tinha uma que eu lembro que era... A galera no ponto do ônibus, aí né, Tipo, tinha um muro super alto, né? E aí, o, eu acho que era um cemitério do outro lado. Não lembro o que era. E aí, sempre tinha alguém da produção, né? Que ficava lá no... Um ator, obviamente. Ficava lá no ponto falando sobre as lendas, né? E tinha a do, do lobisomem, né? Não sei se você lembra. Aí, pulava um cara vestido de lobisomem, um muro, tá ligado? E saía correndo pra cima da galera. Pô, e a galera gritando e correndo. Era muita hum. loucura, cara.
2: Ai, hum. bicho. Os
1: anos 90 era muito Deu bom. Deu saudade agora, cara. Outro programa aqui também era, né? Nessa faixa do horário, né? Que era um quadro, na verdade, que era no Faustão. Que, como era que se concorria muito com o Gugu? Que era as pegadinhas, que também era muito famoso né? As pegadinhas não, as vídeos cacetadas.
0: Olha, olha o que aconteceu com o pé desse cara. Olha o pé dele, meu, ficou preso lá, lá. O pé dele ficou uma picanha. Alto atropelamento. Olha o cara, ele mesmo se atropela. Nunca vi isso, olha lá quadrupe de embaixo e o quadriciclo em cima, olha, sacanearam o gordinho, olha que sacanagem, sempre assim, ó. tem então, um gordinho que fica no meio e ele tá a, zoando com, com a galera, olha o que fizeram com ele, fizeram o panetone do gordinho na área de tiro.
1: Eu lembro que eu gostava muito, cara Eu acho que era a parte melhor do do, do Faustão Pra mim eram as vídeos cacetadas Porque era muito engraçado, assim, cara Era, era um compilado, né, de, da galera se ferrando E tem, tem, tem um que até hoje eu me acabo de rir, cara Que é, é uma menina caindo lá É besta, assim, mas os comentários do Faustão também eram muito engraçados, cara Eu tô lembrando de rindo aqui Mas era um show a parte assim, cara Eu gostava muito também O Faustão, ele tinha... Acho que depois, agora, eu parei de acompanhar Depois que ele mudou muito, assim, né Agora ele ele tá, foi pra band e o programa agora acabou, se não me engano, que ele tá com problema de saúde, né? Só que o, o programa, o Faustão, cara, era, era muito bom também, assim, as apresentações, os, os quadros que ele tinha lá, né? E eu lembrei da videocassetada, porque também é nessa linha, né? A gente vê a galera se ferrando e achava super engraçado, assim, eu pelo menos... Acho que pra de a
2: gente que era criança, Rafa, era o ponto alto, assim, do programa. Sim. É tanto que ele era literalmente a última coisa o que último, passava. Era. E eu ficava muito chateado, porque o programa o Faustão, ele sempre foi ao vivo, né? Ele sempre fez questão de apresentar ao vivo. Hoje, ele é apresentado pelo Luciano Huck e ele não é ao vivo. Ele é, tipo, gravado poucas horas antes e aí eles cortam algumas coisas para que se acontecesse algum problema, né? Uhum. Mas ele era ao vivo e acontecia que ele tinha um horário. O Faustão, normalmente, ele começava assim, um pouco antes do jogo, que no domingo sempre passa o jogo. Uhum. Aí ele tinha uma parte que era um pouco antes do jogo. Aí tinha um jogo do Campeonato Brasileiro ou de qualquer do, do estadual. Depois, Depois ele Voltava, era. Aí ele até falava, né? Tipo, o que aconteceu no jogo que tinha acabado de ser transmitido, assim, tipo, falava o resultado do jogo, e aí passava. Só que, como era ao vivo e ele tinha um horário, o que eles é, faziam era que, tipo, se o programa se estendeu em algum outro quadro, alguma outra coisa, as vídeos cacetavam ficava bem curtinhas. E quando eu ficava verdade. curtinha, eu ficava com uma raiva, bicho. Porque eu passei o programa <risos> todinho esperando as vídeos cacetadas, tá ligado? Uhum. E aí, quando era curtinho, bicho, às vezes era tipo, passava nem cinco minutos assim, de vídeo, nem isso, acho, não, chegava às vezes só passava algumas e de cacetada e já ia pro, chamava o Fantástico eita, mas como eu ficava puto da vida <risos> criança lá, irado
1: tá ligado? para você ficava esperando o programa inteiro, né, e aí no final era bem curtinho, tinha uma, duas três, eu acho, no máximo ali, e aí tipo, mó sem graça, assim, e aí tipo, era mó broxo, né, porque tipo, você passou quase uma hora, era uma hora e meia de programa, quase duas, e aí você nem curtia de fato a parte mais que a gente, particularmente eu particularmente achar mais engraçado. Que eram as vídeos cacetadas.
2: É porque... É você ver, né, bicho? E era uma época que... Não tinha o que... Vo... Era meio... Você ficava ocioso mesmo, assim. Não tinha o que fazer naquele momento. Porque já era um, um programa que pegava o comecinho da, da noite ali. Então prova, Você já brincou que tinha que brincar. Já ficou na rua o que tinha que ficar. E aí, normalmente, você já tinha tomado seu banho. Tava jantando. Ou já tinha jantado. Tava ali esperando. E aí, era o que tinha. E, e, e outra coisa. O domingo, pra gente, na, nessa época, assim... O finalzinho do... Até hoje é assim, né? Porque no outro dia <risos> é a segunda-feira, né? Então, tipo, a gente quer que se estenda dizer. o máximo possível ali no domingo, no finalzinho, tá ligado? E quando começa. Quando toca a música. Eu, qual, é, qual é o que passa depois do, do, do Fantástico? Domingo. Domingo maior, 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 né? domingo
0: maior.
2: Quando toca a musiquinha do domingo maior, bicho, que você que começa o filme já bate aquela depressão. Eita. Você... É, tá acabou, tá ligado? Domingo. Aí lá você sabe que no outro dia você vai acordar cedo. Isso é independente, né? Porque era escola, no outro dia. Hoje em dia, trabalho. Né? Você pensa assim, pô, amanhã. Ai meu Deus, eu acordar cedo pra trabalhar.
0: É um programa que eu assistia, mas não era tão novo. É um programa até recente, mas é porque o apresentador faleceu e eu gostava muito das reportagens, que era o Domingo Espetacular da Record, cara, com aquele Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? É. <risos> Fazer todo... lado, Bicho, Não é, é um programa até recente, mas só que, tipo, desses programas, assim, de reportagens, era o que, pra mim, batia de frente com o Fantástico.
2: É, ele, é o, ele é o concorrente direto do Fantástico, assim, né? É o
0: concorrente do Fantástico. Mas, assim, antes o Fantástico... Fantástico, ele tinha as melhores reportagens, mas tinha tempo, porque eu assisti o Domingo Espetacular e não assisti o Fantástico, eu preferi o Domingo Espetacular, duas reportagens tão massa que tinha, pô, tão boa que tinha, que era na época desse Paulo Henrique
2: Amorim. É que eu acho que a principal diferença, a Rafa falou do, do Fantástico apresentar as coisas de animais, as coisas, porque ele trazia muito programa da BBC, né, desses assim, desses grandes, e traduzia e aí realmente era qualidade absurda, assim, porque os programas importados que vêm pro Brasil e eles só fazia uma dublagem por eles, cima, né? Eles
1: só colocava uma locução em cima, não?
2: E aí, realmente, e aí eu, eu acho que a, a principal diferença que eu vi entre o Domingo Espetacular e o Fantástico é que o Domingo Espetacular, ele era mais popular. As entrevistas eram mais assim, tipo, ó, oh, vamos apresentar hoje o seu Lunga, tá ligado? E aí eles iam pro Nordeste <risos> é. e apresentavam o seu Lunga, tá ligado?
0: Todo domingo, pô, tinha alguma reportagem, que eu gostava que todo domingo tinha alguma reportagem no Nordeste falando de alguma coisa do Nordeste, todo domingo. Aí isso eu só achava muito massa, pô. muito massa mesmo. E era sempre com a mesma repórter, é. que era nordestino e tal. Era. Renata Alves. Renata Alves, esse. Ele é. é muito
2: simpático, assim, muito brincalhona. Então, tá um sotaque bem carregado nordestino. E era difícil da gente ver alguma repórter nordestina. principalmente uma mulher nordestina, assim, apresentando alguma coisa com um sotaque bem carregado. Porque, por mais que tivesse nordestino nos outros canais, era sempre aquele sotaque bem neutro, né? Ou puxado pra um sotaque carioca, que foi tipo meio que o que. Mas eram as reportagens muito boas, assim, que passavam no Nordeste.
1: E, assim, o, o, esses programas de domingo, a gente não. não eu, particularmente, não ficava só em um, né? Às vezes tava passando algo muito chato no, no Fantástico, a gente mudava pro da Record, aí esperando acabar pra começar outra coisa. Então a gente sempre ficava mudando, assim, e nunca era, tipo, assistindo todo o programa, não sei vocês, mas eu, particularmente, quando eu tava com a posto do controle, né? <risos> que era sempre a briga de quem dominava o controle. Mas nunca era só assistindo um programa do começo ao fim. Geralmente era assistia uma matéria interessante em um, aí enquanto tava uma coisa chata, que sempre tinha essa oscilação, né? E aí mudava Pra SPT, mudava pra Record, às vezes pra Band, ia pra Retv, né? Então, e assim, esses programas sempre concorriam, né? Como a gente falou aqui. Então era o Faustão concorrendo com o Gugu, o Fantástico concorrendo, concorrendo com o Domingo Espetacular. E tinha um pânico ali no meio dessa, desse fuso todo. Então a gente sempre tava trocando de canal pra pegar um pouquinho de um, um pouquinho de outro. E aí nunca assistiu o programa completo, assim. E caba -raba, É, né? você.
2: A, o intervalo também, né, Rafa? Entrava o intervalo é, de um, aí você ia pro exato. outro, né? Ficava assistindo. E aí teve uma pequena época que a gente tinha, assim, quando a, a, a televisão começou a baratear um pouquinho, então às vezes você tinha a televisão no seu quarto mesmo, então às vezes você ficava ali assistindo o que você gostava, ficava procurando e tal, e era muito bom. O domingo ele sempre teve uma programação muito diversificada, e como era o dia que a gente ficava em casa, então tem diversos programas, assim, que, que é na memória.
0: consumindo mais,
2: né? É, eu, é. De manhã, eu lembro que, eu, eu assim, eu não sou o maior conhecedor de carro e nem gosto muito, de procurar, mas eu particularmente gostava de acordar, se eu tivesse a oportunidade de acordar cedo no domingo, pra assistir o Auto Esporte, tá ligado? porque era muito porque bom.
0: Porque era um o Sport. do o Globo Esporte também, eu gostava. O Globo Esporte, que aí tinha
2: as notícias do é. futebol, pra quem acompanhava, e... E ainda, às vezes, até mais cedo, assim, você, por um, algum acaso, você acordou muito cedo no domingo de manhã. Então, você ia assistir. No, na Globo, tava passando o... Globo Rural. Não, o Globo Rural era na semana, né? Ou era no domingo? Não, era no domingo, antes do Autosport Mas tinha um de pesca também, não tinha? Pesca e Companhia.
0: Pesca e Companhia tinha, mas tinha o Globo Rural também. Tio. Tinha, ó, pequenas empresas, grandes negócios, Globo Rural.
2: Eu acho que o Pesca e Companhia, então, talvez Pesca companheira em algum desses outros, SBT, alguma dessas é, assim, não, sabe, SPT, que Eu passava. acho que era é. Bom
1: Dia Caminhoneiro.
2: É, sim Siga Bem
1: Caminhoneiro. Siga
2: Bem Caminhoneiro, bem caminhoneiro. Isso. Esse era chato. Esse eu não gostava, não. Por que caminhão, né, cara? Era um,
0: é um público bem específico, é um nicho ali bem... Eu não ligava, não tinha começado o desenho ainda. Eu tava aquela peste daquele Siga Bem Caminhoneiro. Eu dizia, vai tomar no cubo. Eu ficava aqui, assim, ó, esperando não, a terminar. Cara, eu assistia porque, tipo... Cara de tipo, cérebro, cara de cérebro, Eu não. queria
1: pegar do comecinho ali os desenhos, né? Então, meio que era... Siga Bem eu, Caminhoneiro eu, eu... horrível. É, é Globo Rural era é excelente, cara. A gente ia assistir assim, porque amava, né? Não, não. Agricultura, Globo Rural
0: grão. Pô, Não, assim, ó, veja só. Globo Rural, eu ainda assistia de boa. pequenos empresas e, e grande negócio, eu gostava não. Agora Globo Rural eu ainda assistia de boa, passava as plantações, as coisas. Agora siga bem caminhoneiro Puta que pariu, chato, velho. Chato pra cara de chato Desculpa aí os caminhoneiros do nosso Brasil Que botam nossos episódios pra tocar Enquanto estão dirigindo na boleta Mas sim, caminhoneiro é chato, pô. Chato pra
2: caralho. <risos> não, é, é porque eu, então eu, eu acho que era assim, se eu não me engano. Na Globo tava, era a ordem, era Globo Rural, de manhã. Aí vinha é, Pequenas Empresas Grande Negócio, é, o Esporte e Globo Esporte. Aí talvez no SBT eu acho que era Pesca e Companhia, porque era falando sobre as pescas, siga bem caminhoneiro, e aí depois entrava algum já do domingo, porque eu me lembro que o Gugu também entrava bem cedinho, assim, era um dos que. É tanto uhum. que, como a gente falou, a beira do Gugu era, às vezes era meio-dia, você tava ali, tipo, e tava passando. Eu não me lembro, tinha desenho... Ah, tinha desenho no domingo de manhã, né? Tinha Passava já alguns desenhozinhos, assim. Que a Record também passava desenho, se eu não me engano, porque teve uma época que, que eu acho que no domingo de manhã, se eu não me engano, chegou a passar até Mortal Kombat, o desenho do Mortal Kombat na Record. Eu não sei Era. se você lembra eu disso, né? Eu
0: lembro desse desenho do Mortal Kombat, lembro, lembro.
2: E aí a gente ficava alternando entre esses canais. Então, o domingo, ele realmente tinha uma, uma programação, assim, que por a gente tá totalmente em casa, né? Porque não tava na escola, nem nada. então a gente acabava acompanhando esses programas, assim. Isso quando, tipo, não passava, por exemplo... Aí, esse é um, um esporte que eu nunca acompanhei. Talvez só na época do Ayrton Senna, que é a Fórmula 1. Aí tinha também os dias que não, passava chato, a Fórmula chato, 1.
1: Chato, chato! Chato! Nossa! Nosso pátrio, o Paulo Matheus e a esposa dele, Raquel, são fãs número um, assim, de Fórmula fãs, 1. Assim. Não, desculpa, Eles desculpa o é Paulo assim, Matheus. <risos> Sempre estão lá no Twitter, desculpa eu vou ficar acompanhando, eles sempre estão comentando sobre quem ganhou, eu não entendo, burro, não, cara, né? é. eu também não é. gostava, tá dando uma volta, até hein? hoje eu não Eita. assisto, não vejo graça também, né, é só vir um. Não, volta não. 32,
0: o caba ainda tá em
1: quinto, <risos> pô, porra, bora lá, bora lá,
0: volta 78, olha, olha, olha bicho, Fórmula 1, desculpa, desculpa quem gosta, mas Fórmula 1 só é emocionante, a primeira e a última volta. <risos> bicho, bicho. É, é. Durante, não... Durante, pô, o cara vai fazer outra coisa. Quando tiver chegando na última volta, assim, mais ou menos, faltam em 5 voltas, aí você volta a assistir. E pior é, é que
1: disse, né? Não é tipo 5 voltas e de decide, é tipo 80 voltas assim, sei lá. Eu, não eu não sei. Tô, é 70 tô voltas, não. Tô Chutando, alto aqui. Né? Eu também
0: não sei, não, Rafa.
1: Mas é nessa.
0: Rafa, eu também não sei não. Aí,
2: Cara, até então... eu, eu não sei Eu sei que teve as épocas assim Pro Brasil, ah, obviamente, tipo, na época do Arthur Senna, todo mundo assistia Todo mundo gostava, que era o herói nacional né O Arthur Cena Não, Senna, só assim.
0: torcia, não assistia não, torcia pelo Arthur
2: Cena é. Não assistia E aí, a gente era, era muito novo, né, porque é, no... acho que é não não nove... não, 95, era... 94, 90 e pouco é. 94, é. 94 É nessa faixa 94, aí, então a gente aí, era muito novo A gente nascido. só pegou a, a... <risos> não era não... É. Rafa já, já... Na... No ensino médio, na época do Arthur Senna, não era <risos> <nascido>. <risos> Yeah. <laughs> mas A
0: estrela a... de motorista de raça <risos> tinha o login do Arthur Senna por
1: essa
2: As únicas coisas que eu sei do Arthur Senna é as coisas do Seninha que vinham depois. Do disse. Seninha, cara, é, que Eu tive cara. uma
1: sandália do Seninha, uma, uma pacata, né? A não sei como chamava. <risos> percata,
2: percata. Não, percata, não é não? percata.
1: precata? A eu acho que é a precata. A, a gente chamava de Percata. Simples, percata. Eu lembro, bicho, que dava um chulé, meu amigo. É Aquela sandália, dava um chulé. Era bonito. Tinha, bonita que só a gota, o seninha, né? Mas, meu amigo, você tem que tirar e já pra lavar o pé, meu amigo, porque a bicha dava um chulé danado. É,
2: eu acho que eu tive uma também, mas eu tive sorte que... Que eu não tinha pé.
1: <risos> <risos> não, brincadeira.
2: Minha mãe era vendedora de uma loja de... de... Ela vendia e ela era do setor, de... setor infantil, né? Vendia roupa, brinquedo, essas coisas, da loja no magazine e aí vendia. E eu me lembro que nessa época vinha muito brinde na né, as coisas assim, então você tinha. E aí, às vezes, algum cliente comprava e não, não levava o brinde, tá ligado? Então ela sobrava e ela pegava, assim, pra mim. Então, eu acabei tendo muitos brindes do Seninha, porque o, o Seninha teve uma época que teve um binóculo, que era uma... Eu gostava pra caramba, Sim. pô, do binóculo do Seninha. Teve um boné do Seninha, pô, que eu achava erretado, que era um boné e ele descia um que óculosinho escuro, pô, é, tá ligado? É, é. E eu ficava me achando, é assim, eu, obviamente criança, e eu me achando, assim, pô, velho, eu tenho um óculos que tem um boné. Até algum dia que Alguém disse assim, mas se tu já tá de boné, por que tu quer um óculos escuro? Aí, pô, meu mundo caiu, tá ligado? Eu, criança, né? Fiquei sem resposta na hora, né? Como se você realmente tivesse que escolher entre um e outro, tá ligado? Ou você usa boné ou você usa óculos escuro, tá ligado?
0: Quando eu era, quando eu era novo, minha prima de Maceió, minha prima morava em Maceió, ela trabalhava no McDonald's. Ela pegava muito brinde, pô, e quando ela ia lá pra casa em Garinhuns, que era... Uma vez no ano ela levava um bocado de boneco, de coisa do, do, do
1: McDonald's, pô. Aí
0: lá em Garinho nunca teve McDonald's, mas eu tinha um bocado de brinquedo da McDonald's porque ela pegava, pô.
1: Felipe sempre o diferentão, né? Com Sky, com o brinquedo da McDonald's.
0: É o rico, pô. É o rico. Nossa, é. Trabalhar do McDonald's é
1: topado.
0: É <risos> é isso, ouvinte. Vamos ficando por aqui. E como é episódio de Nostalgia, se deixar, a gente fala três, quatro horas. Então a gente teve que dar o stop aqui, tá? A gente teve que dizer não, gente, vamos parar, porque senão a gente ia continuar até duas, três horas da manhã, tá? Então, mas ó, convido vocês novamente pra seguir nossas redes sociais. Só é você colocar arroba em todas as redes sociais que você vai achar a gente. Vai lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Quem já deu as cinco estrelas, muito obrigado aquele meu, muito obrigado. Quem ainda não deu as cinco estrelas, vai lá. Lá no Spotify? Entra no nosso perfil, vota das cinco estrelas que é muito importante para a gente. Para o Spotify entregar a gente para mais pessoas, tá? Se você quiser ajudar a gente também, você pode ser nosso Patreon Rafa. Como é que os nossos ouvintes podem tornar-se?
1: Para Pra ser nosso pátrio, cara, é muito simples. Basta você acessar nosso site, bussolanerd.com.br e lá vai ter um botãozinho para você ser um apoiador. Você clicando ele, você vai ser redirecionado pro Patreon, que é o site que a gente arrecada aí nos fundos. E lá você escolhe a melhor modalidade que se encaixa aí no seu orçamento, cara. Então, tem vários benefícios de acordo com a modalidade que você escolher. Você pode participar em decisões de pauta, pode participar do nosso grupo secreto, participar de lives com a gente, participar, quem sabe, de um episódio aqui também com a gente, ou seja, você tem vários benefícios, cara, então você escolhe lá o que melhor se encaixa no seu orçamento caso não consiga, obviamente você pode nos ajudar cara, compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, com seu cachorro, com seu gato com sua avó, com seu periquito com todo mundo, isso ajuda pra caramba então nos ajude de uma maneira ou de outra e ficamos eternamente gratos e além de compartilhar
0: além do Patreon, você também pode nos ajudar via Pix você pode mandar um Pix pra gente qualquer valor no com a Eric, o nosso Pix você que é o homem do Pix
2: o nosso Pix é o contato arroba e você pode enviar qualquer valor e manda uma mensagem lá para gente que a gente vai ler vai sentir muito agradecido e eu tenho outra, até outras dicas em relação a você nos ajudar assim é realmente compartilha se você não tem essa questão de não tem para quem indicar e para compartilhar ou já falou com a gente mas só o fato de você clicar no botãozinho de compartilhar o episódio você pode compartilhar pra algum grupo Ou pra alguma pessoa que você conhece Isso já nos ajuda muito Porque você dá uma subida no nosso ranking Lá na busca do Spotify Então compartilha mesmo Compartilha pra você mesmo Cria lá uma, uma conta e, pô, Eu mesmo tenho várias conversas Que sou eu e eu mesmo Pra tipo, <risos> diversos assuntos, sabe? E aí um de, de, pra lembrar de links Outro pra lembrar das contas É então, que
0: compartilhe todos <risos>
2: É, eu não jogo pra eu mesmo assim Porque isso nos ajuda Lá dentro do Spotify também, né? Além das cinco estrelinhas que a gente já tá falando. E eu até eu tenho outra dica que eu vi recentemente alguém falando. Caraca, eu vou começar a fazer isso. Bota o Spotify pra ficar tocando, mesmo que você não esteja escutando, tá ligado? Você, tipo, desliga lá, assim, bota de noite, deixa a gente enrolando lá, porque isso aqui vai é. fazer com que a gente tenha mais horas ouvidas dentro do Spotify e vai também levar a gente nas buscas, no, nos temas, a gente vai subir aí em alguns ranks. Então, pode deixar lá tocando. Normalmente, quem deixa o iPhone ligado ali no celular. Eu mesmo não desligo o Wi-Fi nunca quando tô em casa. Então você pode deixar o Spotify ali tocando a gente e vai nos ajudar bastante. Você vai... Obviamente, você já assistiu todos os episódios, então não vai correr o risco de perder algum um episódio que você já tem escutado. Então faz isso que ajuda a gente é, a ser melhor ranqueado ali no Spotify.
0: Cara, não sabia dessas dicas. Muito boas as dicas. Sigam. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Eric. Valeu, Felipe. E até a próxima. Um abração.
2: Valeu, Eric. Valeu, Tenoro. Valeu, Rafa. E eu quero a parte 2, né? Que aqui eu já, tenho, já tô pensando em outros episódios. E vamos fazer a parte do infantil lá, cara. Porque também a gente deixou de lado e tem muito programa infantil hum. bom que a gente não falou hoje aqui, sabe?
1: E é como o Felipe falou, né? Se a gente fosse ficar aqui falando, a gente levaria horas, cara. Porque, ó, afirma aqui com toda certeza. Anos 90 e anos 2000 foi a melhor época da TV brasileira. Então foi, tem foi. muita coisa, cara, que a gente poderia falar aqui, que a gente deixou de fora. Mas vamos fazer parte 2, porque também com um gostinho, quero mais. Né? Com certeza, com certeza.
0: Então é isso, galera. Encerramos o episódio. Até a próxima e sobe a música, meu editor.